0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge, wenn um den Podcast rund ums Fahrrad im zweiten Anlauf soll es nun klappen. Ich grüße ganz, ganz herzlich im fernen München äh, bei schönen, hoffentlich so mittelwarmen Temperaturen äh, den lieben Thomas. Guten Abend, Thomas.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln.
0: Äh, wenn, ich den, wenn der Thomas heute ein bisschen langsamer reagiert, dann liegt das daran, dass ich ihm gerade so die Ohren voll gehustet habe. Noch kurz. Ähm, dass er ja etwas lang, das ist, dass er sich noch äh, erholen muss davon, vielleicht. Äh, wie geht's uns denn im schönen München?
1: Ja, sehr gut, ne? Obwohl das äh, Wetter eher frostig ist momentan.
0: Ach, Quatsch, echt? Nö, bei uns eifriger Sonnenschein heute. Aber ich äh, kriege ja oft Bilder aus München geschickt von äh, familiären ähm, Familienmitgliedern dort. Und äh, ja, das, äh, im Moment möchte ich mich nicht beschweren über, hier, über das Hier und Jetzt. Aber. Ähm, Beschwerden ist ja eh nicht so unser Ding. Vor langsam geht manche Sachen ziemlich auf den Sack. Aber im Moment wollen wir gar nicht also anfangen wieder. Außerdem ähm, ist die Themenliste, also wir haben so eine Liste und da, da, da sind so einzelne, wie so ein Excel-Sheet, hier so ein Google-Doc-Sheet, äh, bla, bla bla Und da sind wir bis Zeile 84. Und ich sage euch, 84 Zeilen bedeutet äh, ein Haufen Zeugs, was der Thomas zusammengetragen hat, was es zu besprechen ist. Und deswegen äh, verschwenden wir gar nicht viel Zeit mit äh, Geplänkel sondern machen einfach erstmal da weiter. Nicht ganz genau, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, aber so ziemlich genau, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und das war in Spanien, im wunderschönen Katalonien, bei der hundertsten selbigen Rundfahrt, der Katalonien-Rundfahrt.
1: Ja, nachdem wir beim letzten Mal schon so ein bisschen, oder ich zumindest, diese bora hans grohe taktik kritisiert haben, weil es immer gesagt hat, Lennart Kemner möchte da auf Gesamtwertung fahren, ist sie dann doch noch aufgegangen auf Etappe 5, ähm, als da beim, ich weiß gar nicht, wie der Ausreißversuch es war, ich glaube, der Dritte, äh, das doch noch aufgegangen ist und er eine Etappe gewonnen hat?
0: Ja, also äh, irgendwann muss es ja auch mal klappen. Also wie äh, damals Jens Vogt ja immer gesagt hat, ich muss mir einfach nur so lange auf das äh, Glück einprügeln, bis es irgendwann bei mir bleibt und ähm, das ist da jetzt einfach geglückt. Wobei ich auch gar nicht mehr weiß, hattest du es mir vorher geschickt oder hinterher geschickt, dass äh, die Geschichte, dass jetzt vielleicht nicht unbedingt also der Herr Denk und Konsorten äh, die meisten Freunde noch im Pelleton hat. Ähm, deswegen werden da vielleicht auch manche so mit ein bisschen lachenden Auge hingeschaut haben.
1: Ja, definitiv. Also man sieht ja jetzt äh, bei der Mannschaft ist bei der Rundfahrt dann gegen Ende so ein bisschen der Knoten aufgegangen.
0: Ja. Zum Glück für sie, zum Glück für sie. Kam dann ähm, in der, am nächsten Tag sechste Etappe, um es ein bisschen kurz anzureißen. Äh, nächster Siegverbucher Hans Grohe, dann äh, Peter Sagan, hat, ich will nicht sagen, endlich mal gesiegt, aber hat zumindest für sich selber mal so ein, ein bisschen rausgetreten. Ne? Also so irgendwann fängt man ja auch selber, selbst ein Sagan behaupte ich einfach mal, fängt irgendwann mal an zu grübeln, äh, was los ist. Und ähm, auch wenn augenscheinlich oder vermeintlich das Umfeld nicht vielleicht im Moment so, dass es wie er sich vorstellt. Nichtsdestotrotz, äh, auch in, in, in schlechten Situationen hat ein guter Fahrer schon zu so manchen Sieg rausgefahren. Und ähm, ja, schön für ihn, dass er da auch mal ein Erfolgserlebnis auf der Straße hat.
1: Ja, auf der Etappe, wo man eigentlich dachte, äh, Tarragona Mataro, fast 200 Kilometer, sehr welliges Profil, äh, wo eigentlich Ausreißer vielleicht durchkommen, ähm, Gab es dann doch mal eine Chance für Sprinter? Man muss sagen, für die ganz, ganz wenigen Sprinter oder Sprintfesten Fahrer, die dabei waren. Also ähm, hat Peter Sagan sich da in einem sehr, sehr chaotischen äh, Finale durchgesetzt und da äh, wieder mal bewiesen, dass er in Sonnenrennen äh, genau das richtige Näschen hat. Geht, äh, Sagan gewinnt vor Daryl Impey, Juan Sebastian Molano und Reinhard Janze van Rendsburg. Also nicht die absolute Topkarte der Sprinter mit Sicherheit.
0: Und vor allen Dingen auch ein Sprint, wo man dann sagen muss, ähm, das war jetzt nicht so ein klassischer Sprint, wo die Züge aufgebaut werden, sondern das war auch so ein bisschen Einzelkämpfertum, interpretiere ich einfach mal. Und, ähm,
1: Arakiri, ja.
0: Da, wenn Sagan allein, also Mann gegen Mann klingt so blöd, ne? das klingt so martialisch, aber wenn er nur mal alleine... Ähm, ich, ich, ich glaube, dass er alleine ohne Zug immer noch einer von denjenigen ist, die andere ohne Zug, also ohne die Verwaltung, immer an einem guten Tag schlagen kann. Das muss
1: man ihm lassen, ja. Er ist einer der wenigen Sprinter im Feld, so würde ich sagen, die auch ohne Anfahrer genauso gut sind wie mit.
0: Hm. Ja, und wenn, wenn es dann zu der Situation kommt, dass niemand mehr sein äh, seinen Wingman dabei hat, ne, dann ist das natürlich der für ihn dann entscheidende Vorteil in, äh, an, an dem Tag oder in diesem Moment bei dieser Etappe. Das muss man einfach sagen. Also im Prinzip alles, wenn irgendwo irgendwas kaputt geht, ist, kann er nur von profitieren. Und kaputt gemacht hat dann allerdings auch am letzten Tag nicht mehr groß irgendwer irgendwas. Denn ähm, das war die Fahrt nach Barcelona, der, wie ich finde, mit europäischen schönsten Stadt überhaupt. Ähm, wo sein Ineos Grenadines erstmal den Sack zugemacht hat ähm, und zum zweiten Thomas de Gent vom Team Lotto den Tagessieg geholt hat.
1: Ja, auch für Thomas de Gent äh, ist es ein langersehnter Sieg gewesen, war jetzt glaube ich auch längere Zeit schon her, dass der Mann ein Rennen gewonnen hat, also ich gucke hier gerade mal so sein Palmaris durch, letzte Saison mal ein dritter Platz beim, bei einer Giro-Etappe, ansonsten ist da kein Sieg rausgesprungen, ich glaube es war 2019, 2019. 2019 ja genau. Da hat er auf einer Etappe, hat er sogar eine Tour-Etappe gewonnen, genau.
0: Eine tour -Etappe ja. und Katalonien-Rundfahrt auch eine Etappe damals.
1: Ja, also auch schon sehr lange her für so einen hochgerankten Fahrer, dass er einen Sieg gefeiert hat und auf der Etappe jetzt bei der Katalonien-Rundfahrt so ein typischer Thomas de Gent aus einer Ausreißergruppe raus, zusammen mit Mohoric war er da am Ende noch, den er dann da an diesem Montjuic, also diesem äh, ja, Berg zu diesem... Schloss oder was das da ist und Barcelona hat einfach stehen lassen. Mhm.
0: Ja Und Gesamtsieg, äh, da war ja, ein, war ja vorher schon eigentlich alles noch festgezurrt. Äh, dementsprechend kann man auch nur, die katalonien fahren, wird auch nächstes Jahr dann umbenannt äh, in die Ineos-Tour, äh, weil die Ineos hat sich einfach die Plätze 1, 2, 3, den Platz 4 haben sie einfach, äh, haben sie bewusst nicht mehr gemacht, damit es nicht zu frech wird. Ähm, also Adam Yates vor Richie Port, vor Gerald Thomas,
1: ähm, ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es bei der Rundfahrt mal ein Dreierpodium gab. Also bei einzelnen hm. Rennen, also kann man sich bei Rioux da daran erinnern, in den 90ern beispielsweise, dass es da mal von Mapa ein Mapa. reines Podium gab, aber so bei Rundfahrten habe ich jetzt nicht so aufgeschaut.
0: Würde, würde mir also es wird mit Sicherheit irgendwo ein kleines Ding mal geben, wo es das gegeben hat, aber das ist schon eine Demonstration und vielleicht auch von Ineos so ein Fingerzeig ähm, nach dem Motto, okay, das ist jetzt dieses Jahr bis jetzt nicht alles so rund gelaufen oder nicht alles super gelaufen, aber ähm, wer so dumm war, uns nicht auf dem Schirm zu haben, ähm, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Also da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Kön könnte auch eine super Truppe, also vielleicht war das auch so eine Maßnahme, so nach der okay okay, hier, äh, das ist jetzt so ein, so, so ein Trio, mit dem wir bei einer, bei, einem, bei irgendeiner großen Grand Tour mit an den Start gehen können. Ne? Also das sind, die, die kann man ja alle drei vorne sehen, im Prinzip bei jeder Grand Tour.
1: Das, ja, schon, klar, aber man hat ja gesehen, ähm, es war jetzt nicht die Konkurrenz wie bei einer Grand Tour, also da waren, haben jetzt die beiden stärksten, also Roglic und Pogacar noch gefehlt und ob das dann bei einer Tour de France aus sich auch so ausgehen kann, äh, halte ich mal noch für fraglich.
0: Nee, dass das so ausgehen kann, das glaube ich auch nicht, aber ich finde es so als, mh, wie soll man sagen, Teambuilding oder Maßnahme oder so nach der Motto, okay, äh, ne, alles auch... Ähm aus dem äh, British Empire? Ja, genau. Ne, alles Empire und äh, so nach dem Motto, die, die verstehen sich, die, die, ne, also so teambuilding-mäßig kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass man diese drei da irgendwie versucht, so als äh, wie hieß das früher, Schröder, Lafontaine und äh, der das Dreigestern? Der, nee, da gab es doch so also ganz bestimmt Ausdruck, weiß ich nicht mehr. Schröder, Lafontaine und der Unwichtigste, hier unser BDR-Präsident. <lacht> Auf den Namen komme ich jetzt nicht, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Scharping. Die hat ja, noch, ja. noch als Dreier-Truppe so einen Namen, aber naja. Äh, genau, die meine ich jedenfalls. Ähm, vielleicht noch so eine Nummer, dass das wird, aber äh, ist schon beeindruckend. Ich eindruckend. Troika. Ja, Troika, ja, so. Ähm, Müssen wir mal gucken, was daraus wird. Das können, lassen sich jedenfalls, können sich nicht mehr nehmen lassen oder werden sich nicht mehr nehmen lassen. Diesen Dreifachsieg, wenn da nicht noch irgendwie irgendwann mal in, in ein paar Jahren irgendwas Unschönes kommt. Das ist aber auf jeden Fall jetzt in den Geschichtsbüchern erstmal so festgehalten. Und ähm, damit war dann die Katalonienfahrt auch, Katalonien-Rundfahrt auch beendet. Und ähm, im Prinzip ging es dann so langsam rüber Richtung Belgien. Denn dort ähm, stand dann an, der E3-Preis oder wie er mittlerweile korrekt genannt wird, ähm, E3-Preis nach Harelbeke, 200 Kilometer ähm, durch Belgien. Und äh, wenn man in Belgien Rad fährt, dann kann man davon ausgehen, äh, was quasi Ineos für die Rundfahrten ist, Quickstep eigentlich liebend gerne für die Klassiker.
1: Ja, heißt mittlerweile E3 Saxo Bank Klassik und ist ja traditionell so ein bisschen die kleine Ausgabe der Flandern-Rundfahrt. Ich mag das Rennen fast noch ein bisschen lieber als die richtige Flandern-Rundfahrt, weil da mit noch offenerem Visier gefahren wird, weil da natürlich nicht so viel auf dem Spiel steht mhm. wie bei der großen Runde. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, der König Quickstep hat mal wieder seine... Macht demonstriert bei den Klassikern und ähm, ja, aus dieser Gruppe heraus, die da zum Schluss noch vorne war, immerhin auch so ein Mathieu van der Poel da noch dabei, haben sie dann ähm, ja, mit Kaspar Screen das ganz clever angestellt im Finale. Der hat es ähnlich äh, wie Cancellara früher gemacht, um eine Verkehrsinsel von hinten aus der Gruppe attackiert, dass keiner mitfahren konnte. Mhm. Und da die da numerischen Überlegenheit hatten mit, glaube ich, sogar drei Fahrern in dieser ersten Gruppe, äh, war es klar, dass irgendwie einer dieser König-Wix-Fahrer sich da absetzen würde.
0: Interessant fand ich ähm, einen Fahrer, den ich jetzt so gar nicht, also so ein, wie soll man ein Name, der immer mal fällt, Dylan van Baale, der Neos-Profi, der da auch mit voller dabei war. Also für mich komplett, also ne, kennst du das, wenn man so einen Namen immer mal, also so nach man so, ja, einen Namen habe ich schon mal gehört, ne, also überhaupt nicht zuordnen kann, also ich hätte jetzt wirklich, hätte es mir viel Geld geboten, hätte ich dir nicht sagen können, von welchem Team der ist und auch jetzt, ne, hier mal war es Tour of Britain mal gewonnen, aber jetzt auch nichts, ne, Harold Santor, also damals in Australien, auch so ein Fahrer, nie richtig auf dem Schirm gehabt, aber der da ja auch ordentlich mitgehalten hat.
1: Ja klar und äh, äh, er spielt später in der Sendung auch mal ne, noch mal eine Rolle also das ist ja ein richtiger Klassikerspezialist wenn du siehst äh, ja da ja, hat er ja auch äh, in der
0: Größe Gewicht und, und in den Niederlanden geboren da da passt passt vieles <lacht> das muss man so sagen ne aber er ja, ist ein richtiger Roller ja 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 aber
1: ähm, war mir
0: war mir gar nicht so also es war mir gar nicht so richtig klar dass der bei danach rumtun und ähm, ja, Quicksap hat gewonnen und ähm, das vielleicht, auch das werden wir später in der Sendung, äh, wird das nochmal äh, Einzug erhalten, <lacht> dieser Name, ähm, Ansgar, äh, Kaspar Ansgren, Kaspar, Kaspar Askren, ähm, hat einfach an den Tag mal zugemacht.
1: Ja, also ich glaube, er war zwischendurch ja auch schon mal vorneweg und dann wieder eingeholt und äh, hat's dann äh, nochmal mit der Brechstange probiert, aber ist bei der König Quickstep ja so das Faszinierende, die sind überhaupt nicht außenrechenbar. Also während du bei einem Team Alpezin Phoenix sagen kannst, du pass auf, äh, wir müssen da nur Vanderpool im Schach halten, oder bei Jumbo Wismar ist es Wout von Art, das Pendant dazu, mhm. äh, weißt du bei der König Quickstep nie, also auf wen du da irgendwie achten musst.
0: Nee, also alleine ähm, Standex Daybar war noch dabei, ähm, der ja auch immer also, den kann er auch nicht aus den Augen lassen. Ganz einfach gesagt, ne? Also, ja. der, äh, Gewinner von Strade Bianchi auch mal, Tour de France Etappensieger, Vuelta Etappensieger, ähm, zweimal Zweiter bei Paris, roubaix ja? Also, wenn, wenn die da einfach mit zwei drei Leuten drin sind, die können sich einfach zu zweit hinten draufsetzen und erstmal warten und gucken, was passiert. Und, ähm, die anderen machen lassen, ne? und, 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 es äh, einfach, also, einfach ist Quick Step an der Stelle eine Macht, muss man einfach so sagen. Und, äh, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was jetzt wäre, wenn mal so ein Matthieu van der Poel bei denen unterschreibt. Das wird ja noch, also, das darf eigentlich gar nicht passieren, weil so, also, sonst würde man jede Spannung rausnehmen.
1: Naja, es wird ja momentan gerüchtet, dass, äh, die sich für Peter Sagan interessieren. Mhm. Das wäre, glaube ich, noch mal sowas, was der Karriere von Sagan so einen Wendepunkt noch mal geben könnte.
0: Ja, meinst du? Also machen wir kurz, machen wir kurz einen Sagan-Einschub. Das mit Ralf Denk, ne? also das wird ja nichts mehr. Also da sind wir uns einig. Also, wenn wer jetzt noch im Wettbüro einen Zehner drauf wettet, dass Sagan nächstes Jahr noch für Ralf Denk fährt, der kann, kann mir das Geld auch persönlich vorbeibringen. Hier ist wenigstens besser aufgehoben. Aber Quickstep?
1: Also. Ja, es kommt halt darauf an, was da für ein Finanzierungsmodell angedacht ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es funktionieren würde, wenn da das so ähnlich das Gehalt von Sagan wie bei Bora, nämlich da zum großen Teil durch Specialized finanziert werden würde.
0: Äh, klar. Also anders wird das, glaube ich, nirgendwo laufen.
1: Vielleicht hat, vielleicht hat ja auch Specialized andere Pläne und die sagen, äh, gut, wir haben jetzt bei Bora genug rausgeholt und wir konzentrieren uns auf The äh, König, weil mhm. die sind das Team, das die meisten Siege holt und die bieten eine bessere Plattform für uns. Andererseits äh,
0: fährt The König nicht schon auf Specialized?
1: Ich glaube, die fahren schon eher auf Specialized, aber äh, die können ja auch sagen, äh, ja, das andere Team brauchen wir nicht mehr.
0: Ähm, ja, wäre natürlich ein Gedanke, ne? wobei der deutsche Markt jetzt vielleicht auch nicht der unwichtigste ähm, für Special, also ist mit Sicherheit weltweit nicht der wichtigste, aber ist jetzt durchaus ein Markt, wo man den ein oder anderen Euro äh, gerne mitnimmt, behaupte ich einfach mal. Ich weiß allerdings nicht, also ich finde es schwierig, Peter Sagan einzuschauen, also welches, mit welchem Team ähm, nee welches Team an ihm noch Freude haben kann. Also es klingt jetzt wirklich hart und blöd. ist. Ich meine, wie alt ist er? 31, sehe ich gerade. Oh, am 26. Nur ein Tag von mir Geburtstag. Na, Also er ist 31. Das heißt, er könnte noch ein, zwei, drei, vier gute Jahre vielleicht haben. Andererseits, er fährt schon sehr, 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 sehr lange. Ich weiß nicht. Ich sehe hier gerade eine Interviewbeschrift, an. Ich fühle mich noch nicht alt. Naja, ich fühle mich auch manchmal nicht alt. ne? Also... das. <lacht> Oft genug fühle ich mich nicht alt und meine Frau sagt auch manchmal, ich will noch ein kleines Kind, aber das hat das eine hat jetzt mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, dass er jetzt mit 31 schon seit zwölf ähm, Jahren im Profizirkus unterwegs ist und äh, da auch nicht gerade wenig Renntage hat oder hatte.
1: Ich ja, weiß aber nicht. siehst du ja auch, dass äh, beispielsweise Mark Cavendish in dem Team auch wieder aufblüht. Ja. Ja, stimmt. <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht, also ich könnte mir das schon in einer, in irgendeiner Form vorstellen, nur glaube ich nicht, dass Saga nochmal so einen fetten Vertrag bekommt wie jetzt aktuell. Nee, absolut nicht.
0: Wird er, wird er nicht. Hat er, hat er sich auch nicht erarbeitet? Also muss man, also, ne, was, 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 also im Jahr
1: 2020. Ja, den Vertrag, den er jetzt hat, hat er sich schon erarbeitet, aber den kommenden vielleicht nicht. Zwingt.
0: Ja, also er ist 2017, sagen wir mal so, er ist 2017 zu Bora gegangen. Ja, und er hatte 2016, wenn ich mir jetzt nur mal die Procycling-Stats-Punkte ansehe, 2016 hatte er sein fettestes Jahr. So. Also, den hat er sich erarbeitet. Aber ab dann ging es auch wirklich nur noch bergab. Und, äh, wenn ich mir anschaue, also, ne, diese Punkte sind, sind natürlich, können immer nur ein Indikator sein. Ne? Also für ein Team ist das ja auch was nach außen, eine Strahlkraft und ähm, es gibt mit Sicherheit Fahrer, die mehr Punkte einfahren, aber ähm, geringeren Marktwert halten haben, weil sie nach außen einfach nicht so werbewirksam sind und, 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 und. Aber nichtsdestotrotz, also ich weiß nicht, ob der König sich damit einen Gefallen tut auch. Also bin ich ein bisschen unsicher. Ähm ob man, also wenn sie nichts dafür bezahlen müssen, ne? wenn Specialist sagt, alles klar, wir, wir, wir machen jetzt wie eine Schachfigur, wir verschieben jetzt Sagan von äh, von Bora äh, nach der König. okay, well, dann würde ich, also ich würde ihn immer, wenn es mir nicht ans Budget geht, würde ich ihn immer nehmen. Aber wenn ich dafür möchte,
1: könnte ich mir höchstens dann vielleicht so ein Team wie Israel beispielsweise vorstellen, wo so Geld nicht so die Rolle spielt, dass die sagen, die holen den.
0: Ja. Genau. Also und so wie es bei Bora ja auch war, dass es das, also das war haben wir jetzt ja sowohl eine sportliche Entscheidung als auch eine Renommee-Entscheidung, finde ich. Ne? man wollte ja dann auch mal bei den großen Mitspielen oder im großen äh, großen Orchester nicht mehr nur die kleine Triangel sein. Aber die Konik ist ja jetzt schon wer. Die brauchen, die brauchen sich nicht Fahrer einzukaufen, um Renommee einzukaufen. Das, das ist nicht nötig. Und ob man dann das Geld, was man, wenn man, wenn man Geld investieren muss, ob man das nicht in einen anderen Fahrer investieren könnte oder ob es sich da besser aufgehoben wäre. Das äh, ist, glaube ich, kann, kann eine sehr lange Diskussion sein, die man da führen muss und die wahrscheinlich auch dort geführt wird. Und am Ende des Tages macht eh Lefevre, was er will. Also der entscheidet aus dem Bauch raus. Wenn der einen Abend mit Sagan wahrscheinlich um die Häuser zieht und am Ende jeder in seinem Zimmer aufwacht und nicht mehr wissen, was er nach Stunde zwei gemacht hat, äh, nach, ab zwei Uhr nachts gemacht haben, ja dann hat er seinen Vertrag und dann spielt er keine Rolle wahrscheinlich. Aber wenn man da als Dekonik viel investieren muss, weiß ich nicht, ob das nicht Geld ist, was man dann
1: Nee, dann nicht also
0: in die Jugend gesagt, nicht besser investieren
1: höchstens kann. mit dem von mir angedachten Finanzierungsmodell ja ja,
0: ja genau das das im Prinzip Specialized entscheidet ähm, wo ihr Fahrer, und das wiederum wirft ganz neue Fragen finde ich auch auf ähm, weil wenn jetzt schon die Radsponsoren also wenn jetzt äh, weil man stelle sich mal vor damals hätte äh, Team Track gesagt ey, pass mal auf ähm, Sie da, Sie, Sie, Herr, äh, wie war noch Ihr Name? Armstrong, glaube ich, nicht wahr? Ähm, äh, wir möchten jetzt äh, auf den deutschen Markt, wir haben jetzt äh, den, bei diesem Team mobile haben wir die Pinarellos rausgeworfen und äh, Team mobile wird jetzt von Trek ausgestattet. Sie fahren jetzt mit dem Herrn Ulrich. Ne?
1: <lacht> ja, aber andererseits, das gibt es ja immer häufiger, machen wir uns nichts vor und Mathieu van der Voel fährt auch nur bei Alpecin wegen Canyon.
0: Ja, und ist das was, was wir gut finden?
1: Äh, nee, mit Sicherheit nicht aber um solche Superstars äh, für solche Teams, äh, dass die sich die leisten können, ist es notwendig
0: mhm. Martin Van der Poel finde ich da noch eine interessantere Nummer weil im Prinzip ähm, in dem Fall ist es ja so dass sich das Team ihn sonst ja nie leisten könnte in dem Fall ist es ja so eher mh, wie eine Entwicklung. da würde ich das fast so als Entwicklungshilfe fast verstehen, was Canyon da an Geld gibt während ja, es bei Decoynic, weißt du, da hast du ja eh schon den größten Haufen, äh, in Bezug auf die Klassiker gesehen, und da wird dann noch, noch das, noch die, die Mohnenblume oben in den Haufen gesteckt.
1: Und, ja, aber die haben ja keine, also das ist ja jetzt auch kein Hochbudget-Team, also die haben ja keine richtigen äh, alteingesessenen Superstars im Team. Der einzigen äh, super teuren Fahrer, den die haben, äh, ist Julian Alaphilippe und mit Abstrich noch Goeve in aber ansonsten ist das eine Mannschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass sie immer neue Talente hervorbringt und eine solide Basis beispielsweise an Klassikerfahrern hat, die irgendwann auch das Team wieder verlassen.
0: Hm. Ja, aber also Sam Bennett noch zu nennen, ähm, wen haben wir noch? Kasper Asken. Also selbst wenn Sie keine Superstars haben, aber ähm, Sie haben die, Sie haben die Siege. Und ja, du. Dann kommen wir zu der Philosophie, was ist jetzt wichtiger, die Trophäen oder die, die 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 Trophäen hochhalten? Und ich glaube, da wenn 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 das belgische Herz da so schlägt, dann sagen sie sich, ich habe lieber einen Askren, der Erster wird aus der zweiten Reihe, als einen aus der ersten Reihe, der Zweiter wird mit äh, einem ähm, Peter Sagan.
1: Ja, das ist die Frage, ob man nicht Sagan dahin kriegt, dass er immer Erster wird.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Kevin noch den Handfahrer für Sagan macht. Ja, da, kommt, da kommen ja die ganz alten Zeiten in mir vor. Ja, wird auf jeden Fall interessant. Also ich tippe, äh, soll, soll man um eine kleine Kugel Schokolade, Schokoladeneis wetten, dass ich glaube nicht, dass Sagan das machen wird. Also oder nee, also ich glaube nicht, dass das, diese die Idee mit ähm, Israel oder so oder auch so ein Team, ich meine jetzt nicht die, sondern von der Idee sowas wie Jack, Sica, Fredo, denen wahrscheinlich auch das Budget fehlt und es muss ein anderes Specialized Team sein wahrscheinlich.
1: Ja, das würde ich so sogar fast schon als Maßstab nehmen, wenn Peter Sagan weiter mit Pe Specialized zusammenarbeitet, dass es eines dieser Teams äh, fast schon sein muss, also weil beispielsweise Track äh, werden den auch alleine nicht äh, holen.
0: Nee, 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 klar. Also da darf den auch das, also nee, ich ich gucke gerade noch, welche, ähm, leider Gott, das steht auf der Seite von. Auch irgendwie komisch, ne? Specialized, ich bin gerade auf der Seite und äh, dachte mir, okay, da ist doch jetzt bestimmt irgendwo angegeben, welche Mhm. Welche Profiteams die unterstützen? Innovation, Geschichte, Stiftung. Aber da ist nichts. Würde ich ja, also ich würde ja jetzt einen Sagan also direkt mal da als erstes auf die, vorne auf die Seite pinnen. Aber sind sie anscheinend? Vielleicht ist das auch schon der erste Schritt. Der erste Abgang. <lacht> Na, also das erste Team, was wir, was wir hier sehen, S-Works, Team builds aber vielleicht ist das auch nur auf der deutschen Seite also ja doch, also wenn man wenn man sich so auf der Sa auf der Seite von Specialized anguckt, ne, sieht man direkt äh, das erste Bild ich weiß gar nicht, ich, ich kenne die Menschen ja nicht das ist Alaphilippe vor Sagan und dahinter in Kennendale, also ach ja, sind wir gespannt ähm, da können wir uns drauf freuen, was da kommen wird jetzt haben wir uns komplett verdettelt und ich habe noch nicht mal eine gemacht gemacht wie ich Idiot um, auf jeden Fall kommt jetzt nach dem äh, E3-Preis Saxo-Gedönsdingens-Bummens ähm, gehen wir rüber zu gent w welgem dem weiteren Rennen in Belgien, welches dann ein paar Tage später nur stattfand.
1: Ja, ein bisschen länger mit 250 Kilometern ähm, als der E3-Preis und da muss man sagen, war so ein bisschen so die einzige... Klassik in diesem Frühjahr, wo sich äh, der König Quickstep gar nicht gut angestellt hat. Es ging ja, schon kurz nach dem Start los, dass da ordentlich Wind war und sich vorne so eine erste Windstaffel abgesetzt hat. Und das hatten die ziemlich verschlafene König Quickstep. Die hatten nur äh, Sam Bennett da drin. Und ja, da gibt es dann doch einige Berge oder, sagen wir mal, Hügel oder Hellingen, besser gesagt, mit Kopfsteinpflaster auch bei diesem Rennen, ähm, wo es dann zwar Sam Bennett auch äh, bis zum Schluss drüber geschafft hat, aber der hat, ich weiß nicht, was der für ein Problem hatte, aber der hat sich scheinbar äh, so viel Nahrung reingehauen, dass er dann da sich übergeben musste im Finale und komplett eingebrochen ist und durchgereicht wurde. Entschuldigung, ich habe ich hab mich so
0: extra noch gemutet, um nicht zu lachen. Ja, wie wie kennst du die Geschichte hier noch? Ähm Wer war es? Was Lupo? Rolf Wolfsohl, die, die mit dem Fisch, der als Führender im gelben Trikot der Tour de France eine Fischvergiftung bekommen hat.
1: Hm, äh, hat weit, jetzt nicht im Sinn. weit
0: vor unserer Zeit. Ähm, da gibt es das berühmte Zitat: Hätte ich doch nicht den Schiff, Schiff Fisch gegessen, nicht den Fisch. Äh, allerdings war das abseits äh, der Strecke. Ähm, weißt du echt, dass ich der hat sich zu dem Bauch voll geschlagen oder ist das irgendwo bestätigtes Gerücht?
1: Ich habe es nicht genau mitbekommen, was er jetzt genau hatte, aber auf jeden Fall hat er sich vor der Kamera zweimal übergeben im Finale. Oh.
0: Hennes Junkermann, äh, kurzer noch ein nächster Einschub, ähm, Hennis Junkermann, ehemaliger Radfahrer, Berufsfahrer, zweimal Tour de Suisse gewonnen, gemeinsam mit Rudi Altigkeins und wohl prägte er die Jahre bei der Tour de France. Ähm, musste Junckermann wie weiter 13 wegen einer vermeintlichen Fischvergessung aufgeben. In Erinnerung bleibt sein Ausspruch, hätte ich mich doch der
1: Fisch nicht jesse. So kann es gehen, ja. Klar. ja Aber ich, hätt, ich, hätt, ich hätte gesagt, jetzt aus der, aus, aus der Gruppe heraus, selbst wenn die zusammen ankommen, wäre es vielleicht nicht so einfach gewesen für Sam Bennett zu gewinnen, wenn man sieht, also diese erste Gruppe, die da gemeinsam ankam, äh, mit insgesamt sieben Fahrern, da waren äh, Weltklasse-Sprinter dabei, also da waren Wout van Aert dabei, da waren Colbrelli, Trentin, Nizzolo, Matthews, also der Einzige, der eigentlich nicht sprinten kann, war Stefan, Stefan Küng und äh, Nathan van Heudung, der Teamkollege des späteren Siegers, Wout van Aert, aber ja, die Art und Weise, wie Wout van das gewonnen hat, war schon sehr, sehr, sehr souverän. Mhm. Wobei man sagen muss, es war sein erster großer Sieg bei einem belgischen Klassiker.
0: Stimmt, das hätte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, dass das ähm, überhaupt noch nichts da abgeschossen hat. Ne? Dritter von Flandern dieses Jahr, Stradem letztes Jahr. Aber da war er noch nicht. Zweiter der Weltmeisterschaft. Ja, aber vielleicht ist da jetzt auch der Knoten geplatzt. Ne? Also... Ähm, ich habe nur eine kurze Zusammenfassung des Spiels Spiel, äh, des Zielsprints gesehen und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da noch äh, noch einiges kommen wird. weil ja,
1: man sagen muss, wir haben ja schon so mal gefragt, Wort äh, von Art muss so ein bisschen entscheiden, diese Saison, was er machen will. Will er sich weiter in Richtung rot Rundfahrten entwickeln in Richtung Sprint oder will er jetzt auf die Klassiker weitergehen? Und das äh, scheint er, was die weiteren Klassiker-Resultate dann ja gezeigt haben, so ein bisschen jetzt zu bereuen. Da habe ich jetzt auch heute was gelesen von seinem Trainer, mhm. der gesagt hat, Tireno äh, hat. Adriatico war so intensiv, dass man das gar nicht mal richtig als Vorbereitung nutzen konnte. Und wenn sie das gewusst hätten, wären sie lieber bei Paris-Nizza gestartet. Also, da ist es wohl so gewesen, dass ihnen da Tirreno Adriatico so viele Körner gekostet hat, die ihm dann nachher für die Klassiker teilweise gefehlt haben.
0: Mhm. Finde ich immer noch, also, das kann man sich so gar nicht vorstellen, dass man für ein Rennen oder eine Veranstaltung, die man vor zwei, drei, vier, fünf Wochen gefahren ist, dass man da einen halben Monat später oder einen Monat später noch verbüßt sozusagen. Ne? Das äh, ist ja unser eins, der der, der pf, mein Gott, der jede Woche vielleicht mal eine Runde fahren kann. Ähm, kann man sich das ja gar nicht so vorstellen bei der Regenerationszeit. Die das <lacht> ja, ist. ja
1: doch. Und äh, er hat ja in diesem Jahr auch äh, sehr intensiv nochmal das Bergtraining forciert. Und na ja, klar, wenn du eine Sache mh, mehr machst, dann geht es immer zu Kosten eine andere Sache. Und äh, so ist es scheinbar, dass es ihn da doch, ja, vielleicht ein bisschen von dieser Frische, von dieser Spritzigkeit gekostet hat, dass er da vielleicht das ein oder andere Kilo noch abgenommen hat. Mhm.
0: Ja, dann ist er wieder, also kann er sich ja noch zurück wieder in die andere Richtung entwickeln. Ne? Also er hat ja dieses Jahr, wenn man das mal hochrechnet, zwölf Renntage. Das ist ja jetzt eigentlich nicht die Welt. Aber wenn diese zwölf Renntage, wenn die, wenn vor allen Dingen der Abstand von Tirreno Adriatico mit vier Tagen bis Malan San Remo, was jetzt ja auch ein langes Rennen ist, ne, und dann nur eine Woche Zeit zu Iri 3. Hm. Ja, vielleicht war ja, Das Du musst ja noch
1: sehen, er hat, hat ja, nicht, er ist ja nicht nur auf der Straße, sondern auch noch im Gelände gefahren. Mhm. War,
0: ja. ja, stimmt, stimmt, er ist ja noch die Kostsaison gefahren, ja. Boah. Soll er jetzt mal rausnehmen, kleines Bräuschen machen und dann äh, wieder stark zurückkommen. Behaupte ich einfach mal.
1: Das wird schon. Ja, soweit ich das gesehen habe, ist er jetzt aber dann äh, auch beim Amstel Gold Race noch am Start.
0: Da muss man einfach ja genau, Amstel und dann macht er allerdings einen langen Break bis zur Dauphiné, wenn alles wie geplant stattfinden kann. Das ist ja auch immer noch alles mit dem Fragezeichen.
1: Aber krass, die Dauphiné in diesem Jahr schon am 30.05. Ja, 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 das
0: ja weil ist die Tour froh, schon
1: so früh startet, ja. Ja,
0: ich bin gespannt, was soll dies ja noch, Fußball, was soll denn Fußball-Dingsbums?
1: Äh, ja, da ist das ist gerade eines der größten Themen hier in München. In, in München? Naja, weil hier drei Spiele stattfinden sollen theoretisch und äh, aber da so ein bisschen die seitens des äh, Fußballverbandes der Stadt die Pistole auf die Brust gesetzt wurde, äh, ihr möchtet doch bitte äh, Zuschauer im Stadion zulassen.
0: Ja, klar, <lacht> natürlich klar. Keiner soll denn da passieren. Was kann denn da schon falsch spielen? Ist das WM oder EM oder was ist das?
1: EM? Europameisterschaft, ja. ja also das, dieses paneuropäische Turnier, das in, glaube ich, 13 Städten stattfindet.
0: Ja, damit die Fans auch wirklich weit reisen ne, innerhalb von Europa. Das <lacht> ja, klar. Oh Gott, klar, das, das wurde wahrscheinlich so angedacht, weil als, also die Idee grundsätzlich finde ich ja in normalen Zeiten auch ganz nett, aber... Ist halt das ist so wenig Zeit. zeitgemäß momentan, ja. Genau, nicht das Wort nicht zeitgemäß ist wirklich äh, so, wurde noch nie so bewusst richtig benutzt wie zurzeit, glaube ich. Ähm, und Olympia, also wir haben dieses Jahr Fußball-EM, Olympia, Tour de France, haben wir noch was, was ich verpasst habe? Irgendwie, keine Ahnung, deutscher Tonertag?
1: <lacht> nee, die, die äh, wie soll ich sagen, also turnusmäßigen Sachen jährlich, also wie zum Beispiel Wimbledon oder diese ganzen großen Sportveranstaltungen, finden ja sowieso alle statt.
0: Ja, da muss ich mir keine Sorgen machen. Aber weißt du, wenn wir dann vielleicht, ach, komm, ich, ich möchte gar nicht erst wieder anfangen. Ich rieche uns sonst nur auf. sonst muss ich mir im Blutdruck messen. Ähm, wo waren wir denn jetzt? Bei Fan Art, zu lange gefahren und hin und her und äh, Denk, ist, Denk, Denk ist denkbar sauer gewesen. Ähm, weil sie nämlich äh, gar nicht starten durften.
1: Ja, es war schon so, dass äh, Bora Hans Grohe wegen eines positiven Corona-Falls nicht zum E3-Preis antreten durfte. Mhm. Und ähm, dann hieß es, ja, eventuell bestünde die Chance, dass sie dann, also E3-Preis war am Freitag und dann bestünde die Chance, dass sie am Sonntag vielleicht äh, fahren könnten bei Gent-Weberim. Aber ähm, ja, obwohl scheinbar dieser Fahrer, der dort positiv getestet wurde, gar nicht in Kontakt war, also mit allen, sondern scheinbar nur mit ein, zwei Leuten, ähm, hat da einfach, ich glaube, das war ein belgischer Amtsarzt, der entschieden, äh, ja, dass da das ganze Team weiterhin in Quarantäne bleiben muss, also oder beziehungsweise eine bestimmte Gruppe und wer da ausgewählt wurde, war wohl ziemlich willkürlich und das kann ich dann durchaus nachvollziehen, äh, dass da Ralf denke so ein bisschen aus dem Sattel gegangen.
0: Ja und nein. <lacht> dann, dann argumentieren wir mal dagegen. Also, äh, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Arzt war, aber wenn das hier so geschrieben wird, ein Arzt hat in zwei total der Mannschaft gesehen, sagen, ja, ich bin sehr enttäuscht, dass ein Allgemeinmediziner aus der Region eine ganze Mannschaft bei einem der größten Eintragesrennen der Welt blockieren kann. Ja, wer soll denn denn sonst blockieren? Ein Bauer mit seinem Traktor oder was? Also, klar, ein Allgemeinmediziner, also, sonst also, sonst einen Zahnarzt ranholen oder, oder, oder ein Veterinärmediziner oder, ich, ja, klar, wenn ein Arzt nun mal für diese Region da zuständig ist und wenn es ein Amtsarzt ist, noch mehr, weil das ist nun mal der Arzt von Amt und der dann sagt, ey, ihr habt einen Corona-Fall, tschüss, aus, wir, wir haben mir, man äh, muss ja vielleicht auch sich noch mal ein bisschen vergegenwärtigen,
1: naja, ja. auf der anderen Seite, das waren halt zwei Drittel der Mannschaft, habe ich jetzt mal gerade gelesen und ähm, da ähm, ist es dann halt schwierig, diejenigen auszuwählen, die in Quarantäne müssen nicht und genau. diejenigen, die dann doch müssen, äh, ja, dann, <lacht> dann äh, halt nicht. Genau,
0: dann mache ich es nämlich so, zack, dann gehen halt alle in Quarantäne, ist mir doch egal. Also vor allen Dingen, wenn ich äh, wenn ich da gucke, warte mal, Corona-Zahlen für Belgien. hier finden die aktuellen Corona-Zahlen in Belgien? Die hatten ja mal irgendwie hier so äh, 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 sieben Tagesinzidenzen im November von 1000. So, ähm, dann haben sie sich runtergekämpft irgendwie, ne, und haben dann hier irgendwie so um diese deutschen 100, 100 um die 100 100 rum, ja. Und dann gehen die Zahlen wieder rauf und sind sie jetzt wieder bei irgendwie keine Ahnung 280, über 300 in Belgien, ja, am 1. April. Also jetzt gar nicht so lange her. Ja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass denen ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht und dass sie dann sagen, ey, äh, pff, ist ja ganz nett ihr mit euren Radrennen, aber wir möchten gerade irgendwie alles hier so ein bisschen runterkriegen, weil diese, äh, ich glaube, das waren so innerhalb von Europa mit die meisten Todeszahlen pro, 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 pro Einwohner, ist das Wort, genau. Pro Einwohner. Äh, pff, ah, nee, lass uns mal, lass uns mal einfach das nicht nochmal machen. War blöd, war eine blöde Idee, dass uns hier keine Ahnung wie viel Prozent der Bevölkerung äh, verrecken. Alles ein bisschen zugespitzt, alles, aber nichtsdestotrotz. Naja, ist.
1: andererseits kann man ja böse gesagt auch sagen, zur falschen Zeit am falschen Ort. Also ja. wenn es ein belgisches Team gewesen wäre, kann ich mir schon vorstellen, dass da eine andere Regelung getroffen worden wäre.
0: Ja, und andersrum wäre es in Deutschland wahrscheinlich auch so gewesen, dass man für ein deutsches Team eine andere Regelung. Aber ist nun mal ein belgisches Rennen. Ähm, also nee, da, da muss ich doch sagen, wir, wir gucken uns hier Sport an das ist eine schöne Nebensache und vielleicht für uns so zumindest die schönste Nebensache, dieser Radsport, aber da gibt es auch noch echt wichtigere Sachen. Und
1: ähm Das ist absolut richtig, ja, sobald da irgendeine Gefahr von ausgeht, sollte man das natürlich nicht weiter fortführen, aber worum es so ein bisschen geht, ihm, denke ich, ist einfach auch diese Undurchsichtigkeit und Willkür, die da teilweise, ja, walten gelassen wird.
0: Klar, äh, genau. aber das
1: ist... Du brauchst halt einheitliche Regeln für für wen, äh, wer da irgendwie äh, dann nicht fahren darf, wer fahren darf. Mhm. Also, da beißt sich, also, es ist halt ein Dilemma. Also, da beißt sich halt sozusagen die äh, Organisation des Sports mit der äh, Gesundheitsorganisation vor Ort. Und wenn sowas zusammenkommt, kann nur Chaos bei rauskommen.
0: Aber dann bin ich mir froh, dass das am Ende, jetzt ist auch noch meine Maus kaputt, dass am Ende das Amt das Wort hat und nicht der Sport. Ne? Also, da bin ich wirklich, dann denke
1: Das ist ich absolut richtig, ja.
0: Also, am Ende des Tages möchte ich lieber von einem von einem Amtsarzt aus Belgien ähm, die Entscheidung haben, ob gefahren wird oder nicht, als von einem Patrick Lefebvre. <lacht> oder dem Ralf Denk, meinetwegen auch. Also, ähm, das ist tragisch und äh, das Rennen wird aber auch nächstes Jahr wieder stattfinden und dann kann der Ralf Denk nochmal fahren, dann fährt vielleicht sein Saga nicht mehr dort, aber ähm, oder vielleicht für ein anderes Team, aber, äh, nee, das finde ich schon okay so. Also, da muss ich wirklich sagen, Ralf Denk, denk, denk mal ein bisschen drüber nach, was du da so von dir gibst. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, genau. Also da hatten wir dann aber schon äh, und bei den nächsten Rennen, das war dann auch wieder sowas, was ich nicht aussprechen kann. Die war Stardorf London. ähm, Travers lafandre ME. Ähm. Da kam dann der von mir eben schon mal angesprochene in einem Nebensatz, oder mehr als in einem Nebensatz erwähnte Ineos-Profi. Auf einmal dann äh, hat er seine Sternstunde gehabt, beziehungsweise seinen großen Auftritt.
1: Ja, du hast doch Flanderin, A äh, travers la Flandre, also quer durch Flandern, quer durch Flanderns Felder sozusagen. Ähm, ja, also das war ein schöner Solosieg von Dylan van Bale, der sich da aus einer größeren Gruppe abgesetzt hat, schon ziemlich weit vom Ziel und ähm, ja, am Ende auch alleine ankam und in dem Rennen muss man auch wieder sagen, ja, so der König Quickstep hat da eher die zweite Geige gespielt, was so ein bisschen ungewöhnlich war, fand ich. Und äh, ja, ähm, was ich erwartet hatte, war war so ein Mathieu van der Poel vielleicht, aber der ähm, hat sich für seinen Sprinter, nämlich den Melier, aufgeopfert. Mhm. Ja, und die Sprinter hatten aber nur noch die Möglichkeit am Ende, um Platz 2 zu fahren, den dann Christoph Laporte vor Tim Merlier eingefahren hat.
0: Mhm. Ja, Alexander Christoph, schön, mal wieder auf dem sechsten Platz. Namen, den ich da immer wieder gerne lese. Aber das ist alles eigentlich nur äh, Lirum, larum Löffelstil, wenn man eigentlich noch eine Flandernrundfahrt im Programm hat. Und weil das ist nun wirklich dann das, was zählt, diese, diese, diese Wochen oder in diesen Tagen, ähm, und da hast du einen wirklich, wirklich, wirklich schönen Punkt reingeschrieben, Van der Poel ist auch nur ein Mensch und ist vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr in der Lage nach 200, äh, wie viele Kilometer sind es, 250, 260 Kilometern mit, äh, noch mit jedem mitfahren zu können und jeden Angriff zu halten und ist auch die Reno Adriatico gefahren, also auch ein schweres Rennen, ähm, Fünfter fünfter an San Remo, dritter E3-Preis, ähm, aber gereicht für die Flandern hat es leider nicht.
1: Nee, man muss auch sagen, dass... Äh, und zu Recht, dass die zu Recht auch
0: nicht gereicht, finde ich.
1: Ja, schon. Also muss man so sagen, ganz einfach, war an dem Tag auch nicht der Beste. Aber ähm, für die Zukunft vielleicht den Hoffnungsschimmer für die anderen Mannschaften, dass man jetzt mal gezeigt hat, dass diese beiden Superfahrer Van der Poel und Van Art auch auch durch eine starke Mannschaft in die Schranken gewiesen mhm. werden können, weil wie die Art und Weise wieder, wie der König Quickstep das gemacht hat, fand ich sehr beeindruckend, also die waren das ja, die da auch das Finale dann angezündet haben mit mit einem Alaphilipp, wo man eigentlich dachte, es ist in der, an dem Tag wieder der Mann, auf den sie setzen, aber es war gar nicht er, mhm. sondern äh, Askren am Ende, der der stärkste aus der Truppe war.
0: Aber war dir das in dem Moment, wo Alaphilipp angetreten ist, ähm, schon klar, dass sie nicht auf ihn setzt? Also oder bei mir hat es ewig noch gedauert, weil ich dachte, na vielleicht packt das doch.
1: Ich habe 100% damit gerechnet, dass äh, da Philipp auch derjenige ist, äh, den es aus der Mannschaft zu schlagen gilt, aber ich war recht überrascht dann, als er da fast stillstand.
0: Ja, also das war, das war wirklich so ein Moment, wo ein äh, äh. Wie damals, wer war es denn? Bei der, war das nicht Van der Poel bei der Weltmeisterschaft, äh, der zu so stehen geblieben ist? Ja, genau. 2019,
1: also Harrogate.
0: Ja, das, das Bild hatte ich da auch vor, kurz, kurz vor Augen und dachte mir, guck mal, jetzt kann der Van der Poel mal zugucken, wie es so ist, äh, wenn jemand stehen bleibt. Ja, ähm, also
1: am Ende mit, also als 42. mit über zwei Minuten Rückstand reingekommen.
0: Ja, ja, aber pf, keine Ahnung, ob du dann zweieinhalb Minuten hast oder oder fünf oder drei, das macht ja auch nicht mehr aus. Ähm, was ich, ähm, ich, ich fand einfach bei Askren am Ende, äh, also er war sich einfach auch sehr, sehr sicher. Also ich, ich, er strahlte auch, fand ich zumindest in diesem Sprint oder, oder, oder auf den letzten Kilometern oder auf dem letzten Kilometer ähm, so eine Stärke aus, dass ich unter normalen Umständen hätte jetzt gesagt, okay, die, die zwei werden auf den letzten zwei Kilometer gegeneinander fahren, hätte ich ja dann wirklich sehr viel auf, ähm, äh, Van der Poel gesetzt, aber so während des Rennens dachte ich schon so, nee, das ist keine klare Nummer hier.
1: Nee, ich dachte eigentlich zwischendrin schon, ist es ist entschieden nach dieser ersten Attacke von Van der Poel, als er da schon so ein leichtes Loch zu allen hatte, aber Askren da mit letzter Kraft nochmal irgendwie hingefahren ist. Mhm. Da dachte ich schon so, boah, das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger durch, sobald er mal irgendwie 20 Meter Vorsprung hat Van der Poel aber. Ja,
0: und vor allen Dingen sobald der, ähm, das, das Askren jetzt sein ganzes Pulver schon verschossen hätte.
1: Genau, ja, das das kommt noch dazu und ich habe auch immer gedacht auf den letzten Kilometern, na, wann will denn der jetzt mal angreifen, weil im Sprint hat er ja gar keine Chance, aber auch da hat man wieder gesehen, so ein Sprint nach äh, ja, 255 Kilometern ist komplett was anderes als ein Sprint nach 150 Kilometern und äh, ja, es war auch so ist ziemlich skurriler Sprint, wie ich fand zwischen den beiden, als dann Van der Poel angetreten hat, hat man eigentlich gedacht, ja gut, der hat das gewinnen, aber mhm. da war plötzlich wieder der Stecker gezogen, 50 Meter vor Ziel.
0: Ja, ja also auch äh, vielleicht seine eigene äh, Restkraft sozusagen überschätzt. kann man Ist ja jedem von uns wahrscheinlich schon mal so gegangen, dass man dachte, ja, das wird noch, aber ähm, äh, irgendwie äh, war es das nicht mehr. Ähm, aber insgesamt finde ich auch, er hat sich sehr sportlich gezeigt. Also, ne, in, in dem Moment, wo er realisiert hat, okay, das wird nichts mehr, das ist nichts mehr, ähm, hat ja auch, wie man hinterher gelesen hat, sofort gratuliert und gesagt, ey, pff, na, man kann halt nicht immer gewinnen. Und äh, naja, die Saison hat er noch nichts gefunden, wenn ich das richtig sehe, aber nichtsdestotrotz, ne, ist ein großartiger Fahrer. Äh, aber ja, also der spart man
1: auch noch dazu. Definitiv, oh. ja, aber ich habe es ja schon mal angemerkt, also er sollte vielleicht mal, so was das Gesamtprogramm angeht, ein bisschen ruhiger machen äh, und ja sich da vielleicht ein bisschen weniger auch aufhalten und sich gezielter noch Höhepunkte raussuchen, als äh, da komplett die Cross-Saison zu bestreiten und dann dabei jedem Klassiker irgendwie rumzutun. Mhm.
0: Ja, also ne, was hat wir eben gesagt, wer war es nochmal mit zwölf Renntagen, er hat 18 Renntage, so viel, Na, also man könnte jetzt einerseits sagen, nicht so viel mehr, aber andererseits auch 50 Prozent mehr und vor allen Dingen erfährt er ja auch nicht keine, keine irgendwie kurzen 150 Kilometer Rennen, sondern äh, die ganz großen Nummern immer. Ja, vielleicht ist das auch einfach in in gefahrenen Kilometern schon ein bisschen viel. Ich gucke jetzt mal, gefahrene Kilometer wird das ja auch äh, 2813 zu Asgren, der Rennen gefahren ist. Oh, 3.306, also den Beweis äh, haben wir uns gerade selber in ein nest
1: gelegt, aber ist ja bisschen. Nee, aber da geht jetzt ja auch so ein bisschen um die Intensität, also ja. wenn du guckst, beim Tirreno Adriatico ist ein Caspar Asken, das kann man ganz gut vergleichen mit Mathieu van der Poel, mitgerollt, also der ist, äh, beste Platzierung, wo er wahrscheinlich mal vollgefahren ist, ist das Zeitfahren am Ende gewesen, hm. die letzte Etappe und da ist er Achter gewesen, ansonsten immer im hinteren Mittelfeld und Mathieu van der Poel hat bei Tirreno Adriatico fast jeden Tag gefeuerwerkt. Hm.
0: Ja, der kann, der kann einfach nicht anders.
1: Tja, muss ja. seine Geule besser im Zaun halten.
0: <lacht> Sagt der einen Neandertaler zum einen der anderen. <lacht> Ach, wie schön, wie schön. Ähm, ja, gibt auch noch mehr zu erzählen. Also ne, ein, ein verdienter Sieger, das ist ja erstmal das Wichtige. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ein ähm, schöner Grundsätzlich äh, nicht kein Regenrennen, auch schön immer, für mich, für dich ärgerlich, ich weiß, du, du liebst das ja, aber äh, alle gesund durch. Ähm, und selbst kleine Reibereien auf der Strecke wurden einfach, wie soll man sagen, wurden ku kurz abgearbeitet und dann äh, wurde, sich, wurde weitergefahren. Äh, der Bodycheck wurde vom Eishockey mit in den Radsport exportiert.
1: Ja, also das war eine Aktion, die ich für mich nicht verstanden. so vollkommen überflüssig war, weil ging scheinbar darum, dass sich da Astana-Fahrer, also Fedorov und Vergade äh, von Alpecin Phoenix so ein bisschen in die Haare bekommen haben, weil die sich nicht über die Ausreißergruppe einig waren oder was weiß ich und ähm, ja, der Alpecin-Fahrer hat dann dem Astana-Fahrer da einen Bodycheck verpasst. Ähm, man muss aber dazu sagen, das hat man auf den ersten Bildern gar nicht gesehen, nachdem der Astana-Profi dann äh, nach vorne gefahren ist und dann einmal schön richtig in die Bremsen gegangen ist, so dass alle dahinter, dahinter, dahinter auch mhm. mehr oder minder gefährdet wurden. Und ähm, das war im Prinzip der Auslöser für diesen Bodycheck. Aber ja, so eine Aktion, wenn es den vom Rad haut, dann liegen gleich 20 andere Fahrer auf der Straße des äh, hat da nichts zu suchen. Nee, absolut nicht.
0: Also, äh, und nochmal extra Punkte für die Radbeherrschung äh, des Astana-Fahrers. Ähm, wer war das? Äh, dum, 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 ich habe hier noch. Jewgeni äh, Fedorov, müsste es gewesen sein. Ähm, der das wirklich, also meisterlich also der, der hat sein Rad beherrscht an dieser Stelle. Also einfach, und da einerseits denke ich mir immer so, mein Gott, ey, wenn du so eine Aktion machst, dann muss echt schon wirklich ähm, richtig, richtig Wut im Bauch haben, weil dir ist ja auch vollkommen klar, wenn du bei einem, bei der Flandernrundfahrt vorne im Feld rumfährst und da den anderen umsiebst, ne, das, das kriegt halt
1: jeder mit. Also das kann <lacht> ja nicht was morgen bleiben. Also ähm. Ja, sehr schön fand ich dann auch, was der Teamchef dann gesagt hat. Leider hat Otto dann zu impulsiv äh, reagiert. Also äh, das war ja auch ganz witzig in dem Rennen, äh, da gab es dann mehr oder weniger so ein Verhör auf dem Rad. Also da wurden die dann von verschiedenen Kommissären und äh, auch ich glaube, der, der war dann sogar beim Astana-Sportlichen Leiter einmal und der hat ihm da ein paar böse Worte noch zugeschimpft. Da wurden ihn dann befragt und äh, dann aus dem Rennen genommen.
0: Ja. ja das habe ich wiederum nicht mitbekommen. Also da, diese Szene hatte ich nicht gesehen. Ähm, aber ja, mein Gott. Ja, einfach, also wie, 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 wie viel Druck muss auf dem Kessel sein, dass man dem nachgeben muss und in so einer Situation, wo man einfach davon ausgehen kann, dass da eine Kamera irgendwo rumturnt. Äh, da, da, da muss man schon wirklich äh, entweder sehr, sehr dumm sein oder wirklich sehr, sehr emotional aufgewühlt. Und ja klar, ne, wenn der andere da vorhin eine gebracht hat, die ihn selber gefährdet hat, und er dann einfach mal ihm zum, also ich bild mir mal ein, man wird in den meisten Fällen noch clever genug sein, es vielleicht bei Worten belassen zu können und ihm sagen, dass er wirklich eine, keine Ahnung, dein Hund ist sehr hässlich oder so, so. aber ich nehme Bodycheck an der
1: Situation. Selbst er wenn er ihm eine getachelt hätte, das wäre ungefährlich gewesen, als wenn er ihm da fast ins Rad fährt.
0: Ja. Einfach, einfach eine Luftpumpe in die Speichen oder so. Ja. Nee, nichts. Also hinterher einfach äh, zum Bus fahren, mal kurz sagen, pass mal auf, mein Freund, das war blöd. Äh, ist jetzt auch wieder gut. Ja. Machen wir weiter. Ähm, wir haben noch so viel. Äh, erwähnenswert ist auf jeden Fall. Und da gab es hinterher auch von Michael Scher ja einen großen Instagram-Post oder sonst etwas, ähm, der sich dazu geäußert hat. Äh, es, es trug sich zu, dass er, ähm, ich glaube, er ist eine Strafe bekommen, ne? Oder ist er disqualifiziert worden? Ja, nur eine Strafe bekommen.
1: Er ist aus dem Rennen genommen worden.
0: Ah, ist er rausgenommen worden? Okay, das habe ich, äh, ja stimmt, das konnte ich ähm, Er ist rausgenommen worden, weil er eine Flasche äh, zur falschen Zeit am falschen Ort weggeschmissen hat. Und, äh, er hat sich danach relativ emotional geäußert, dass er, glaube ich, bei irgendeiner, bei der Tour de France oder so von irgendeinem Fahrer mal eine Geschenk bekommen hat. Und äh, ab da war quasi klar für ihn, wohin die Weichen des Lebens führen und dass er Radsportprofi werden möchte und, 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 und. Und äh, dass man diesen Moment, äh, ne, also er guckt immer schon, ob irgendwelche Kinder am Straßenrand sind und dass er Flaschen aufbewahrt extra für und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde die Regeln jetzt auch doof.
1: Ja, also es war auch so ein bisschen das äh, Testfeld, diese flandern weil es ja Anfang April war, nachdem diese, dass die UCI-Regeln die neuen da greifen und eine davon ist ja dieses Flaschenwurfverbot. da haben wir auch schon mal über Sinn und Unsinn diskutiert, mhm. dieser Regelung. Ich weiß übrigens nicht mehr, was
0: ich damals gesagt habe, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> ja, das... Äh, also ich verstehe alle Argumente dafür und äh, dagegen gibt es sicher auch ein paar und ich finde doch, dass äh, die dafür ähm, überwiegen, wenn ausreichend Zuschauer da vorhanden sind, dass man das da äh, selber den Verstand einschalten sollte und äh, das natürlich nur da, wo wegwirft, wo auch Zuschauer sind und ähm, nicht irgendwo in der Wallerei das Ding in die Botanik pfeffert, das ist ja logisch mhm. und ähm, deswegen ähm, Regt sich gerade sehr viel Unmut gegen diese Regel, weil sie halt da bei Michi Scher, Michael Scher da angewendet wurde und er da disqualifiziert wurde, weil er einem Zuschauer eine Flasche zugeworfen hat.
0: Ich glaube auch, dass, also zum einen sollte man das über Geldstrafen lösen und nicht um Disqualifikationen. Ähm, dann kann der Fahrer, so blöd es klingt, immer noch entscheiden, ob ihm das Geld wert ist. Ähm, wenn ich in dem Moment irgendwie, keine Ahnung, wie viel Schweizer Franken dafür bezahlen muss, dass ich dem kleinen Jungen seinen Lebenstraum schenke und ich Profi bin und genug Geld habe, dann würde ich das in Kauf nehmen. Und dann sollte man also irgendwie staffeln oder so, keine Ahnung. Ich werfe eine Flasche, wie du schon sagst, wenn, wenn eindeutig die klare Geste zum Ausdruck gebracht werden und auch so interpretiert werden kann, ich möchte jetzt einem Zuschauer eine Freude machen oder sind Zuschauer da, die sich dieser Flasche ermächtigen können, dann ist das eine. Wenn ich jetzt äh, nach zwischen Kilometer 150 und 160 bei der, äh, keine Ahnung, Provence Tour. Irgendwo in der Walachei bin, wo nirgends, wo irgendein Mensch ist, außer die Kameramann vor mir und der Kommissar hinter mir, und ich schmeiß dann eine Flasche in die, Sch äh, in die Büsche, dann ist das was komplett anderes. Ähm, aber wie, wie, immer bei solchen Entscheidungen, die dann am Ende des Tages die Auslegungssache des Kommissars sind, ne, das ist natürlich dann schwierig. Aber ich finde das, also Scher jetzt dafür rauszunehmen, ähm, das fand ich ein Unding. Und ich finde auch seine Reaktion darauf wirklich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gut. Also da hat jemand, irgendjemand gesagt, Entweder gut beraten oder... Ja, klar oder Tante
1: und äh, seine Meinung gesagt, völlig in Ordnung.
0: Ja. Ja, ja, also das finde ich auch richtig so. Ähm, tut ja. mir jetzt auch persönlich ein bisschen leid für ihn, ne? Und vor allen Dingen auch für die ganzen, also... Ich, also selbst so, so ein... Ich, ich weiß das nicht, als jedermann mal irgendwo einem kleinen Jungen am Straßenrand eine Flasche gegeben hat, wie der sich gefreut hat. Und ich bin wirklich so unwichtig wie sonst was. Ja, und wenn man ein Kind... Und wenn da so ein Profi vorbeikommt und einem Kind eine Flasche gibt, naja, also... Fehl mir, fehlt mir das Verständnis dafür, dass das so eine Strafe nach sich ziehen muss. Aber, naja, also.
1: Ja, mit Kanonen auf Spatzen
0: schießen. Genau, das trifft es richtig. Kanonen auf Spatzen geschossen. Gut, damit machen wir die Flandernrundfahrt dicht für dieses Jahr. Eines der äh, Monumente, das zweite Monument äh, ist damit Art Akta gelegt. Und... Ähm, also noch lange sind finde ich dabei. Du hast hier Rennen ausgesucht, noch von denen ich noch nie etwas gehört habe und wo ich mich auch nie trauen würde, den Namen auszusprechen. Geschweige denn, dass ich dann Live-Bilder gesehen hätte, wie im Vergleich zu den anderen. Ähm,
1: hab aber ja so Das nächste ist ein Rennen, das man normalerweise auch nicht drüber sprechen würde. Äh, Cholet-Pas de Loire äh, ist so ein kleines Eintagesrennen in Frankreich irgendwo. Äh, haben wir nur rausgesucht, zum einen, weil Elia Viviani nach seinem Abgang von der König -Step mal wieder ein Rennen gewonnen hat, mhm. seit was weiß ich wie viele Tagen oder Jahren gefühlt, ähm, hat dafür Kofidis da mal wieder einen Sieg eingefahren und zum anderen natürlich wegen einer anderen äh, Unsportlichkeit, die sich mal wieder der Kollege Boani. <lacht> der
0: Kollege, ich möchte nicht mit dem, äh, de, 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 den als Kollegen ansehen. Ja, also Unsportlichkeit. Er, er, er hat einfach ein bisschen völlig unnötigerweise auf dem vierten, Ra vierten Rang liegen, glaube ich. Ähm, er hat er eine neue Linie auf einmal versucht zu finden und da kam jemand mit einer äh, etwas schnelleren Geschwindigkeit von hinten. Und dann hat er einfach seinen Instinkten nachgegeben und hat den einfach in die Bande gedrückt. Das kann ja mal passieren. Ich habe auch, aus den letzten Jahren ist da ja ganz selten nur etwas passiert bei solchen Aktionen. Insofern kann man ja ein absolutes Verständnis dafür haben.
1: Ja, also für mich äh, fast genauso schlimm wie damals die Aktion von Dylan wegen gegen Jakobsen. Ja. Äh, drückt den da meiner Meinung nach voll mit Absicht in die Bande. Und äh, wie gesagt, der ähm, wie heißt der Sprinter von äh, am FTG? Jack Stewart. Stewart. Äh, der hat da großes Glück gehabt, dass das wirklich so eine, ja, so eine Bande war, die da nicht gleich nachgibt. Sonst wäre nämlich äh, das Ding nach innen geklappt und mhm. er wäre voll, voll da reingekracht, sondern dass es, äh, ja, gleichmäßig nachgegeben hat und er da so ein bisschen entlangleiten konnte.
0: Also, drei, drei Sachen sind mir dazu eingefallen. Drei Sachen, drei Sachen, ja. Also, ich möchte immer, also Nasa Buhani ist ja wirklich kein unbeschriebenes Blatt, in, ich sag mal im rücksichtslosen Auftreten, im weitesten Sinne, wie man es sehen kann. Ähm, ich möchte ihm immer, immer noch unterstellen, dass das jetzt nicht so, also er ist jetzt nicht, er wollte nicht komplett Jack Stewart in die Bande drücken, sondern er hat einfach in dem Moment also relativ dumm versucht seinen, seinen Platz zu verteidigen und hat ihn dann weggedrückt. Also, dass er jetzt die Bande, also ich glaube, ihm wäre auch lieber gewesen, wenn er keine Bande gewesen wäre, aber vielleicht hat er auch nicht realisiert, wie nah die schon da dran sind. Das ist der erste Punkt. Punkt zwei, ich musste immer an Jackie Stewart denken, an diesen Autorennfahrer bei dem Namen, das ist irgendwie auch komisch ist. Punkt drei, und das ist das vielleicht Wichtigste, der Hersteller von dieser Bande, die da verwendet wurde, soll bitte immer überall alle Banden machen.
1: Ja, übrigens bei, bei den äh, belgischen Klassikern sind jetzt zum ersten Mal diese was heißt zum ersten Mal, aber da sind jetzt standardmäßig auch diese äh, neuen Balustraden zum Einsatz gekommen, die halt äh, nicht da mit diesen die so ja, wie soll man sagen, äh, glatt quasi sind und nicht mit diesen äh, einzelnen Füßen da rumstehen.
0: Also ich fand das auch, ne, also das wäre noch von einem Jahr, Also wäre da die gleiche Bande gewesen, wie bei diesem äh, schlimmen Sturz da, dann äh, wäre das ganz ganz übel ausgegangen. Bin ich auch völlig da. Die sollen die Banden immer nur noch nehmen, also dem Hersteller auch jeder Radprofi soll dem Hersteller jedes Jahr 100 Euro überweisen, also sie nur noch die Banden nehmen. Keine Ahnung.
1: Aber ich glaube, das ist sogar so ein... Also ich habe da noch nicht irgendwas drüber gelesen auch oder überflogen. Äh, so ein recht junges Start-up, die damit äh, jetzt recht viel Geld auch verdienen. Ja, zu Die recht. diese Banden herstellen. Zu Recht. Ähm,
0: ja, Buhani. Also ich weiß noch nicht, wie, wie, wie lange man das noch mitmachen soll mit dem. Also...
1: Nö, nee, also da muss halt der Verband mal durchgreifen, finde ja. ich.
0: Ja, ja, das meine das, das mein ich jetzt äh, anders ausgerückt. Äh, also wie lange, kann, wie lange kann man den noch im Peloton fahren lassen? Äh, muss man ja fast sagen, ne? weil der ist nun mal einfach eine Gefahr. Der Potenziell ist der bei jedem Sprint eine Gefahr für, für
1: sich und andere. Ja, das kann man schon so sagen, weil das ist das erste Mal, dass er da auffällt.
0: Ja, also... Wenn, wenn ich mir so einen Namen schon merke, ich meine,
1: erledigst erstmal. Ich Alter. meine, du möchtest ja auch nicht bei Rund um Köln mit dem auf die Zielgerade kommen.
0: Ich möchte bei Rund um Köln überhaupt mal wieder auf die Zielgerade kommen. Und wenn dann nur da beteiligt ist, dann lasse ich dem auch gerne noch am Ende durchfahren. Ne? Aber das, das geht halt irgendwann nicht mehr. Also ich finde nicht, also ich, also ich würde glaube ich bei jeder Startliste erstmal denken, wenn ich den wenn ich Sprinter wäre und würde den auf der Startliste denken, würde ich mir sagen, ach, pff, jo wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn er irgendwo am Berg hängen bleibt mal zwischendurch. Ähm, ich ich, ich möchte ich würde auch glaube ich mir langsam überlegen, ob ich als ähm, Teamchef den überhaupt noch verpflichten würde, weil das ist ja jetzt auch keine Publicity, die man haben
1: will. Mit Sicherheit nicht, nee. Also bereitet dem mehr Ärger als äh, als dass er dir irgendwie einen Werbeeffekt bringt.
0: Ja, ja. Ich hoffe es zum ich hoffe es zumindest so, dass das so gesehen wird und nicht anders, ähm, weil das wäre, das wär traurig, wenn sich da ähm, hier das Team Arkea, Samsik denkt, ach ist egal, hauptsache, hauptsache den Medien, was ist egal. Also er ist dann ähm, da disqualifiziert worden, aber nur ne, eine Woche später kann er dann auch schon wieder fahren und das ist, das kann ja auch irgendwie nicht richtig sein. Also ich, ich frage mich auch, ob man so jemanden mit einer mit einer Strafe im Sinne von, du wirst jetzt mal für einen Monat rausgenommen oder für zwei, ob das den überhaupt erreichen würde.
1: Ja, also, wie gesagt, Dylan wegen wurde für die Aktion bis zum Mai gesperrt, den er ja. gemacht
0: hat. Ach ja, Herr Buhani, melden Sie sich doch mal. Wir können doch mal darüber reden. Vielleicht können wir ein paar Sachen aufarbeiten, ähm, die Ihnen dann Gutes tun. Also, das, dass das, das Ihnen gut geht. Ähm, Viviani hat gewonnen. Das hattest du noch richtig erwähnt. Äh, vollkommen richtig. Mehr gibt es da, glaube ich, auch nichts zu sagen. Ähm, ich muss jetzt mal gucken. Fiasco für Boa hast du beim nächsten Rennen schon als Überschrift. Das ist eine Überschrift, das könnte man auch als tägliches Murmeltier im Frühjahr zumindest sehen, bis auf die Katalonien-Rundfahrt. Was haben sie denn da schon wieder gemacht, beim Scheldepreis?
1: Ja, also Scheldepreis ist ja traditionell sowas, wo so ein Rennen, wo sich viele Sprinter tummeln ja. und äh, so ein bisschen als In auf der Sprinterweltmeisterschaft gilt, war auch in diesem Jahr wieder sehr stark besetzt von den Sprintern her. Und es war so, dass dann mal im Finale eine recht ja, 30 Mann Gruppe mit äh, einigen, also mit dem kompletten Bora-Sprintzug und dem von De König Quickstep vorne war. Und äh, ja, man hätte gedacht, es gewinnt auf jeden Fall einer von De König oder von Bora Hans Gruhr. Am Ende Jasper Philipsen, äh, der Sieger von Alpe 10. Phoenix und äh, ja, Bora, was haben die gemacht? Die äh, haben sich einfach komplett äh, blamiert mit ihrem Sprintzug. Also die haben es... Äh, blamiert? <lacht> ja, also so schlechter kann man den Sprint nicht fahren. Die haben Pascal Ackermann da erst äh, eingebaut und dann haben sie ihn auch noch äh, ans falsche Hinterrad gebracht, so dass er da überhaupt gar keine Chance mehr hatte, um den Sieg zu fahren, wo man eigentlich denken müsste, bei dieser Konkurrenz sollte er doch zumindest da in Richtung Podium kommen. Mhm. Aber am mhm. Ende war es nur Rang 6 für sie. Und äh, ja... Podium wurde übrigens komplettiert dann von Sam, Sam Bennett, Bennett und Mark Cavendish.
0: Yeah. <lacht> hat mir doch gesagt, ne? Also, äh, dass er, äh, ihn noch mal sehen oben auf dem Podium, also zwar jetzt nicht ganz oben, aber ähm, wenn du bei der fährt, dann schafft dann äh, schafft jeder mal einen Podiumsplatz äh, im Frühjahr. Darf jeder mal ran. Ähm, hat mich sehr gefreut, das zu lesen. Und ich meine, was soll ich sagen? Oh, Entschuldigung. Oh, langer Tag. Ähm, Bocher ich meine, jeder kann ja mal einen schlechten Tag haben. ne? Aber das Frühjahr ist jetzt äh, insgesamt, wie eben schon erwähnt, also bis auf jetzt den äh, bei der Katalonien-Rundfahrt von Kemna äh, und Sagan. Erster Platz von äh, Paris-Nitzer, von Schachmann. Gut, das sind jetzt schon schöne Werte, aber ich sag mal, süd, südlich von Paris geht's noch, aber nördlich von Paris wird noch ne, wird nichts gewonnen.
1: Das ist schon... Nee, also muss, muss man ganz klar zu sagen, äh, die haben sich das mit Sicherheit anders vorgestellt und äh, es gab einige Rennen, in denen die Mannschaft nicht sehr glücklich äh, agiert hat und dann kam halt noch sowas dazu, wie jetzt beispielsweise die Quarantäne bei den belgischen Rennen.
0: Ja, aber wenn du kein Glück hast, kommt noch das Pech dazu in Ordnung, aber na, ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwie. Irgendwie scheint es, scheint es da so zu sein, dass wenn da irgendwie ein Knoten platzen muss, damit es weitergeht. Und ähm, vielleicht ich weiß nicht, vielleicht schenken sie das früher auch schon ab und sagen, wir konzentrieren uns auf die Rundfahrten. Das wird in Deutschland wahrgenommen, den Rest Wen interessiert denn in Deutschland eine Flandernrundfahrt oder irgendwie äh, einen das preis interessiert In Deutschland eh keine Sau. Müssen wir. Wir gehen auf Giro, Vuelta und Tour, wir machen den Armstrong und ähm, dann, dann wird das schon laufen. Vielleicht ist das ja auch die, der Plan dahinter. Und dann, dann können wir das erst am Ende des Jahres bewerten.
1: Ja, also da äh, kann natürlich sein, dass sie sich dann mehr noch den Fokus auf die Rundfahrten jetzt legen.
0: Dann haben sie zu Ende, dann haben sie zu Ende, wenn, wenn sie jetzt alle davon gewinnen. Oder das Und oder das grüne Trikot zum Beispiel bei der Tour mal wiederholen oder so etwas. Ne?
1: Klar, dass wir also Erfolge bei der Tour de France stellen sowieso alles in den Schatten. Ja
0: genau, dann können sie sagen, ja alles klar, no, hat doch geklappt, was wollt ihr denn? Ähm, ich, ich, ich glaube, wir können das erst, also ne, wir können natürlich nach dem früheren Fazit ziehen und sagen, Bora, okay, war auch da. Aber am Ende der Saison, gerade für so ein deutsches Team, wird es dann... Ähm, glaube ich, ist am Ende wirklich bewertbar. Wenn die König jetzt ein super Frühjahr fährt für in Belgien, ne, und für die Belgier, ja, dann ist doch eigentlich der Rest des Jahres nur noch so, wenn die jetzt noch ähm, was, irgendwie einen großen Klassiker da gewinnt, da, da, da ist dann der Rest des Jahres, also die ganzen Rundfahrten, das ist ja nur Beiwerk, dann ist doch schon alles gut für die und den Sponsor. Und für ähm, äh, Movistar, die das erste Mal jetzt nach über eine Stunde fünf überhaupt nur in der Sendung erwähnt werden, ähm, fragt man sich, wie lange ist da noch alles gut, wenn eine Alejandro Valverde nicht mehr fahren sollte, weil dann gibt es auch keinen Sieger mehr, der sozusagen für den Grand Prix Grand Premio Miguel Indurain für immer gebucht ist.
1: Ja, das Rennen, also Grand Prix Miguel Indurain gibt es ja schon länger, das ist so ein bisschen das Warm-up für die Baskenland-Rundfahrt, sag mal so, am äh, Tag oder ich weiß gar nicht, ein Tag oder zwei Tage vor Start der Bastenland-Rundfahrt findet das immer statt. Und äh, ja, bei Werder haben wir gesagt, äh, in der letzten Sendung schon ähm, ist wie, ja, als hätte da einer irgendwie so ein bisschen einen Schalter umgelegt. Ähm, hm. Plötzlich dann ähm, bei dieser Katalonien-Rundfahrt, ganz anders aufgetreten, wieder fast wie in alten Tagen mit 40 Jahren, bald 41, die erreicht er nämlich am 25. April, und ja, hat da beim Grand Prix Miguel Indurain seinen lang ersehnten Sieg geholt und den auch, ja, gegen die ganze Astana Armada da im Alleingang fast rausgefahren.
0: Ich dachte aber gerade, du möchtest den äh, Satz beenden und hat diesen auch Gebühren gefeiert und hat es einfach wie Bilder von seiner Siegesfeier in der Hinterhand, so kompromittierendes Material über, über ihn, womit wir erpressen können, dass er ein Jahr lang beim Chris wohnen muss oder so. Ähm, ja, ist für mich immer noch ein Phänomen, ähm, was mir genauso viel Freude wie Angst bereitet. Ähm, das Phänomen war Werde. Äh, aber Vielleicht ist es auch so, also für mich unerklärlich, also wie man mit äh, fast 41 da jetzt noch mitfahren kann und da ja auch, wie du es gerade schon sagt hast, ne, nicht, nicht gerade die kleinen Fahrer in die Schranken weist. Also ein Lu Luis Leon Sanchez, ähm, der jetzt ja auch kein, kein Kanonenfutter ist ne und 37 jetzt zwar auch nicht mehr der jüngste, aber als spanischer Meister auch kein Schlechter. Also ist das... Pokémon machen.
1: Naja gut, oder? auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, zur Verteidigung von Valverde, und da würde mir jetzt der Chris wahrscheinlich den Kopf abreißen, aber äh, viele dieser spanischen, kleinen, kleinen, spanischen Rennen sind ja auch, haben gar nicht stattgefunden in diesem Frühjahr und auch im letzten Jahr überhaupt nicht. Mhm. Und äh, bei diesen, ja, wie Kevin sagen würde, Shit Races hat er halt auch viele Siege immer geholt. Ja.
0: Übrigens äh, hier ganz äh, mal wieder ein Einschub. Ähm, wir hatten doch in der letzten Sendung äh, darüber gesprochen, wie man den Namen eines kolumbianischen ähm, Fahrers ausspricht. Hat der nicht da auch teilgenommen? Habe ich das nicht gerade in der
1: Liste? Ähm, gesehen? der ist beim nächsten Rennen auf jeden Fall dabei beim Grand Prix. Miguel Indurain war, glaube ich, nicht am Start.
0: Ah, okay, dann werden wir es beim nächsten Rennen äh, dann erwähnen. Ähm, wobei er da gar keine herausragende Rolle, wenn ich das richtig sehe, äh, rausgenommen hat. Sergi, Serg, jetzt kann ich den Vornamen nicht mehr aussprechen, <lacht> Sergio Igita. Also das H ist stimmlos und das U ist stimmlos. Ähm, hat mir mein kolumbianischer Kollege erklärt ähm, und der, der, er hat dann auch noch den, die Bonusinformation gebracht, ähm, dass es, da gibt's gibt's einen Fußballer, Fußballtorhüter, der dann auch immer falsch ausgesprochen wird, weil die sprechen, die meisten Reporter sprechen den falsch aus, Also das heißt Igita, also stimmloses H und stimmloses U.
1: Wieder was gelernt.
0: Wieder was gelernt. Äh, noch mehr Fragen zu Kolumbien werde ich dann bitte stellen, werde ich ge gegebenenfalls weiterreichen. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ich habe es mir dann extra aufgeschrieben und habe die stimmlosen Buchstaben unterschrieben, damit ich damit ich es auch nicht vergesse. Und dir geschickt, damit ich es auch nicht den Zettel verlieren kann. Da war ich auf äh, der Sehr Zeit, gut. Ähm, und ich musste auch dich nochmal fragen, wie wir dich erfahren, ob ich einfach es nochmal war. Eigentlich ein Desaster. Gedichtes Desaster beim Hof. Apropos Gedächtnisdesaster, kommen wir zu vom Gedächtnisrennen für Miguel Indorein zur Baskenlandrundfahrt. Basken Und irgendwie finde ich diesen Schritt von der Flandernrundfahrt zur Baskenlandrundfahrt eigentlich so, ne, vom Titel her ganz kurz, aber es ist sowas von, finde ich was das diametral Gegenteil. Ähm, ja, Baskenlandrundfahrt äh, beginnt, Findet, äh, sagen wir mal so, nennen wir es beim Namen, findet im Baskenland-Rundfahrt, wenig überraschend und startet dort in Bilbao, der, glaube ich, dann auch, ist das die offizielle oder die heimliche Hauptstadt? Doch, ist
1: die offizielle Hauptstadt von Ich Baskenland. glaube, Vitoria Gasteiz ist die Hauptstadt von Baskenland.
0: Echt? Nicht nur vom Radsport, auch von der Geografie, hast du mehr Ahnung als ich. Ähm, insofern, denn ich es der, der, der Hauptstadt, der Herzen des Baskenlands, Bilbao, hm. startet dort mit einem Zeitfahren, relativ kurzes Zeitfahren mit 14 Kilometer, also einmal richtig warm fahren. Naja, und da ähm, gilt es, glaube ich, in diesen Tagen definitiv Primus Roglic immer zu schlagen.
1: Ja, man muss dazu aber sagen, es war ein anspruchsvolles Zeitfahren. Es ging vom Start weg einen 3-Kilometer-Berg fast hoch und zum Schluss ging es auch nochmal ja, ein Kilometer fast eine recht steile Wand hoch und äh, mit Sicherheit auch für die Mechaniker ein Albtraum, weil da alle Bandbreiten an Übersetzungen gebraucht werden, also du brauchst da ja sowieso fürs Zeitfahren ein riesiges Kettenblatt, um äh, da in der Abfahrt mit so einem Zeitfahrrad diese hohen Geschwindigkeiten zu drücken, aber auch gleichzeitig äh, eine ganz kleine Übersetzung, um diese steile Wand da zum Schluss hochzukommen. Mhm. Und ähm, an dem Tag war ich so ein bisschen überrascht, Primus Roglic war da ganz in der ersten Startgruppe, also ist ganz früh gestartet, während die anderen Favoriten ja, gegen Ende unterwegs waren und ähm, scheinbar war das ein Vorteil, das hat sich das gesamte Team Jumbo Wismar rausgesucht, also man sieht beim Ergebnis, Primus Roglic gewinnt vor Brandon McNulty von UAE, aber dann Jonas Wingegard und Tobias Voss, zwei weitere Fahrer vom Team Jumbo Wismar, das war scheinbar so, dass diese frühe Startzeit einen kleinen Vorteil gebracht hat.
0: Mhm. Ja, kann ja immer sein Wind oder so, ne? Also man weiß nicht, welcher Wetterfrosch da in welchem Glas gesessen ist und nach oben gesprungen ist oder runter. Ähm, ist das? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wie sieht das aus? Hat die Tour auch am Anfang nicht ein Zeitfahren, was so ähnlich eh lang ist? Oder habe ich da so komplett Gedächtnis? In diesem Jahr. Hm? Genau.
1: Da muss ich auch kurz
0: nachgucken. Bin mir gar nicht sicher. Weil so als Fingerzeig, ne, Richtung Tour, ne, ich glaube, ich täusche mich. Hm. Ähm, ist ja auch nicht so wichtig, aber Primoz Roglic ähm, hm. startet quasi dort wieder, ne, auf 10. Nee,
1: dazu. Tour beginnt mit einer normalen Etappe.
0: Ah, okay, dann habe ich da
1: mich völlig falsch,
0: äh, falsch, falsch in Erinnerung gekommen. Äh, Pogacar auf 5, vielleicht nochmal, um so ein paar Namen zu nennen, Yates auf 6, ähm, Schachmann 10, Vogelsang 14, Oscar Freire 16, das sind so, so ein paar Namen, hm. Ist das Oma
1: Freile. Hm? Oma Freile. Oma Freile, was habe ich gesagt? Oskar Freire.
0: Oskar Freire. Boah, ich habe eine Brille? auch nicht. heute ist, hier, bei mir funktioniert nichts, ne,
1: was dem Namen. Ähm, ja, aber recht große, große Abstände, muss man sagen, für ein 18-Kilometer-Zeitfahren, mhm. dass der Zehnte da, äh, oder beziehungsweise, ja, Platz 10 über 30 Sekunden Rückstand hat. Boah, ja, aber gut.
0: Ja, aber, ähm, ich mal welchen, ich äh, Barimu Schrocklitsch. Also eigentlich ne, schon wieder in guter Form. Ne? Also Paris-Nizza hat er ja auch, irgendwie Dann auch ein paar Etappen abgeschossen. Jetzt da auch wieder zeigt er sich zumindest gut. Ähm, ist das ist das der Mann, den es dieses Jahr zu so schlagen geht? Wieder? wieder mal, wie das in, in diesem Jahr?
1: Ja, also ich finde man... Sieht schon, für die Tour de France sind das die beiden Top-Favoriten wieder, äh, Primos Roglic und äh, Tade Pogacar und trotz des Dreifachsieges von Ineos bei der Katalonien-Rundfahrt, äh, ja, würde ich leider für die sagen, dass es da ganz schwierig wird, bei der Tour äh, irgendwie vorne mitzureden, wenn die beiden am Start sind, die beiden Snowden. Hast
0: du deine, deine Tourwetten schon platziert? Oder hast du, hast du schon Tourwetten platziert auf eine der beiden?
1: Äh, <lacht> ja, hast du hast zu lange gebraucht. Schon platziert, du lange gebraucht. <lacht> schon platziert, aber auf keinen der beiden. Ah,
0: okay, da gibt es zu wenig für. Das heißt, du hast jetzt so ein so, ein, so ein, äh, ich Thomas. Ich zu die Außenseiter. Mm, okay, okay. Gerhard Thomas hat schon, hat schon einen Euro gewettet bekommen und äh, wen noch, wen noch? Lass mich googeln. Und, und weil Werde noch ein Herzens-Euro. <lacht> ja, ähm, hast, hast du irgendeinen Euro auf den Deutschen gewettet schon?
1: ich glaube, ich habe auf Lennart Kemner was gesetzt.
0: Du machst da Sachen. Aber so, solange du immer am Ende im Plus bleibst, ist mir das egal. Wenn du im Minus ist, dann, dann kette ich dich irgendwo im Keller fest. Ähm, Astana richtig gut, äh, taktisch richtig gut. Hast du bei der zweiten Etappe, die ja dann okay, Zeitfahren was immer noch groß zu sagen. Ähm, ist bei Astana da so auch ein Knoten geplatzt, weil bis dato. Ich das ja, gerecht. das war
1: der erste Saisonsieg für die Darauf Etappe. Ich hinaus, ja. auf Etappe 2, das war, wie war ne, auch wieder recht kopiertes Gelände, wie das im Baskenland gar nicht zu vermeiden ist. Ähm, insgesamt waren das an dem Tag äh, von Salah nach Sestau 154 Kilometer zwar nur, aber sehr intensiv ausgefahren und ja, im Finale Astana, ähm, da gab es so eine pad situation sozusagen und die haben das sehr, sehr gut gemacht, ihre numerische Überlegenheit in der in der Spitzengruppe ausgespielt. Und äh, Alex Aramburu, wo man eigentlich denkt, ja, der kann sich da auch bei so einer kleinen Gruppe von vielleicht 15 Fahrern auf den Sprint verlassen, weil er sehr, sehr schneller äh, Rennfahrer ist, war er ja auch bei Mailand Sanremo, glaube ich, in diesem Jahr unter den Top 15 sogar. Äh, siebter war sogar dass der eigentlich sich auf den Sprint verlässt, aber der ist da eine Attacke gefahren und durchgekommen.
0: Hallo? Ah ja. Ja. Warst du gerade kurz weg? Also irgendwie? War das Signal weg? Oder ich war weg. Keine Ahnung. du warst irgendwie bei na, Kuro fuhr die mein Gott. Fuhr die Attacke und war weg.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, der könnte sich eigentlich auf seinen Sprint verlassen. Ähm, war bei Mailand Sanremo in diesem Jahr siebter. siebter. Mhm. Und ähm, ja, Absolut. eher unkonventionell für, für Sonnenfahrer, dass der da solo rausfährt und das Ding äh, so gewinnt, aber natürlich sehr erfreulich. Zweiter Platz ging auch noch an Astana und als Bonus noch obendrauf sozusagen, es waren zwei baskische Fahrer, die vorne waren, nämlich Ar Aramburu und Oma Freile. Mhm.
0: Und Aramburu hat sich damit auch auf den zweiten Platz nach vorne gearbeitet. Ähm, von Brandon McNulty und äh, Pogacar. Ne, McNulty kann man aber wahrscheinlich eher auch als Fa äh, Fahrer, äh, als Helfer von Pogacar sehen, der den dritten Platz immerhin noch gemacht hat mm, und damit auch auch da reingehalten hat. Ähm, ansonsten gehen wir eigentlich, glaube ich, dann direkt zur dritten Etappe, wo dann auch äh, die Herren äh, Slowenen dann mal gezeigt haben, warum sie überall so als die Fahrer angesehen werden, die sie jetzt im Moment sind. Denn da haben Pogacar und Roglic einfach mal so ein bisschen wie soll ich sagen, den anderen gezeigt, mit wem sie dieses Jahr definitiv rechnen müssen. Also da hatten Alfa Verde, Landa und Konsorten einfach auch nicht gut ausgesehen.
1: Ja, das war am Ende diese Etappe äh, Amorio-Ermoal Laudio, 167,7 Kilometer, eine Bergankunft, ähm, zwar der Anstieg ähm, zum Schluss nur gut 3,1 Kilometer lang, aber 10,2 Prozent im Schnitt steil. Also das war eine Wand, die es da hoch ging. Im Prinzip dreimal die Flashballon, wenn man so will. Mhm. Äh, zum Schluss die die Wii, die sie da bestreiten mussten. Und ja, ich fand das krass, also wie da die beiden mit, mit dieser Weltklasse Konkurrenz förmlich gespielt haben, da mehrmals angetreten haben und da hat man gleich gesehen, wenn die beiden losfahren, dann kann da selbst so ein Adam Yates, der relativ locker die Katalonien-Rundfahrt gewonnen hat, nicht mitgehen und das ist genau das, was ich meinte, da wird es Ineos bei der Tour de France dann auch tendenziell eher schwierig haben, wenn die beiden in der Form sind und ja, am Ende hat es Tadej Pogacar äh, im Sprint gegen Roglic gewonnen.
0: Das sieht ein bisschen so aus, als könnten die sich äh, gegenseitig ausmachen schon, wer was gewinnt, wenn sie, wenn sie sich einigermaßen absprechen könnten oder würden. M macht dir das ein bisschen Angst? so in Bezug auf Spannung für die, für die Rundfahrten?
1: Nee, also im Prinzip Spannung nicht, weil das ist ja anders als beispielsweise es noch war, als so ein Team äh, Sky da dominiert hat, dass da nur einer aus einem Team gewinnen kann, mhm. äh, sondern ist es ja jetzt ein Zweikampf mehr oder weniger und äh, ich würde es gar nicht auf einen Zweikampf beschränken, sondern wie gesagt, die anderen haben auch ihre Chancen, wenn sie kreativ sind und vielleicht auch mal von einer Rivalität der beiden profitieren und man sieht jetzt auch, wir haben beide nicht die stärksten Mannschaften an, an ihrer Seite, also Jumbo Wismar im letzten Jahr noch sehr dominant gefahren bei allen Rennen, jetzt auch bei der Baskenland, Baskenland-Rundfahrt Primus Roglic ganz oft alleine isoliert und auch Team UAE, Emirates, klar, die haben gar nicht die Mannschaftsstärke in der Breite, wie sie ein Team Ineos aufbieten kann.
0: Hm. Aber würden, glaubst du nicht, dass die beiden sich so ein bisschen ähm, auch so nach dem Motto Okay, wenn wir uns nicht bekriegen, also so, so eine Art Agreement miteinander treffen werden als Landsleute vielleicht auch, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber so dachte dem Motto, okay, wenn wir bis zum letzten fünf Kilometer kommen und das dann unter uns austragen müssen, bis dahin herrscht zwischen uns beiden hier so, ich tue dir nicht weh, du tust mir nicht weh, weil wir, weil wir eben beide nicht die vernünftigen Mannschaften haben, wir greifen, wir tun dir nichts, du tust uns nichts. Und dann gucken wir am Ende, weil wenn wir es schaffen, bis zu Kilometer 5 vor Ziel bei einer Bergankunft zu kommen oder so, dann wird es immer auf uns beide, auf einen von uns beiden hinauslaufen. Es ist natürlich die Frage, ne? wenn 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 Pogacar das dritte Mal gewonnen hat, dann wird Roglic wahrscheinlich auch seinen Mann einspannen, wenn es nötig ist. Aber ähm, ja, also ich, ich, ich meine, es wird für die anderen Teams ja auch nicht dadurch einfacher, dass man zwei Teams hat oder zwei Fahrer hat, auf die man schauen muss, anstatt wie früher, dann hat man nur auf Ineos geguckt und hat es nur gegen Ineos versemmelt.
1: Ja, für die anderen ist es mit Sicherheit nicht leichter, aber ähm, dadurch wird es, das tut eher dem Rennen gut, wenn es da mehrere Fahrer oder beziehungsweise zwei Mannschaften gibt, die irgendwo angreifbar sind auch. Also ich fand es also früher in den ja vor fünf Jahren oder so bei der Tour de France dann doch sehr einödig, als da gar nicht die Chance bestand, wenn da so ein Zug am Berg fährt, da überhaupt eine Attacke zu fahren. Jetzt ja. ist es ja so, dass, dass Attacken möglich sind, gerade auch äh, in den im Hochgebirge beispielsweise, wenn halt da nicht so ein Zug von vorne fährt und alles vereitelt, dann müssen halt die beiden auch mal selbst reagieren und da besteht durchaus immer die, die Möglichkeit oder die Gefahr auch, dass sich da mal einer übernimmt.
0: Also du glaubst oder du hoffst dann auch darauf, dass einerseits der, Team, dass der Zug Ineos diesmal benutzt wird, um anzugreifen und nicht um zu verteidigen. Und genau, das
1: ist ja auch das, was was der Dave Brailsford gesagt hat letztes Jahr beim Giro, dass er da das Team drauf jetzt ausrichten möchte, dass er darauf steht, wenn die halt so ihre Sieger rausfahren.
0: Und das andererseits aber auch, äh, ne, ja. also Carapaz, Bernal vielleicht ein, ähm, ähm, na, helf mir schnell, Quintana und so weiter, dann im Hochgebirge, Chavez vielleicht noch, äh, dann zusammenspannen auch und äh, dort... Ja.
1: Und einen zweiten Punkt vielleicht noch, den ich anbringen möchte, hm. kann auch gut sein, dass die beiden ja sich da ein bisschen verkalkulieren, weil wenn du bei jeder Rundfahrt wirklich, wo du am Start bist, äh, da scheinbar in Topform bist, weiß ich nicht, ob du das so über so eine lange Saison, also eine richtige radsport im letzten Jahr war es ja eine sehr kompromierte hm. Saison durch die Corona-Pandemie bedingt, ob du das äh, auch ähm, ja im Juli so, wieder aufbauen kannst.
0: Das hatte ich mir auch noch notiert, ne? ob das ob das überhaupt möglich ist, das vom letzten Jahr zu wiederholen, wo Roglic ja, ähm, ich muss jetzt mal kurz gucken, weil ich traue meinem Gedächtnis an der Stelle nicht, äh, wo er ja im vergangenen Jahr, sag ich mal, vom Ende, wo er quasi Ende Oktober ähm, die Vuelta äh, mit dominiert hat. Mm, ja, und hat August. er
1: schon bei der Tour de la, Ende und äh, wann war das? Im Anfang August war er schon im Prinzip äh, in Topform.
0: Ja genau, darauf wollte ich hinaus, ne? dass er von Anfang August bis, äh, bis Anfang November, also im Prinzip für drei Monate, die ganze Zeit unter Volldampf gefahren ist. Und wenn er damit jetzt anfängt… Dann braucht man nur eins und eins zusammenzuzählen, wann die Luft halt rausgeht. Ne? Also
1: ja, und das hat man ja öfter schon bei, bei, beim Giro und auch letztes Jahr bei der Tour so ein bisschen gesehen, dass hinten raus das Benzin so ein bisschen äh, zu Ende ging. Und man muss ja immer noch sagen, also viele Rennen auch gewonnen hat, wie die Vuelta beispielsweise sein größter Erfolg äh, bei einer Gesamtwertung, bei einem Etappenrennen in Frankreich ist immer noch der Gesamtsieg bei der Tour de La. Mhm.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Sehr ehrlich, ich, ich widerspreche nicht euer Ehren. Ähm, kommen wir aber mal nochmal zur vierten und letzten Etappe, also die wir jetzt besprechen können, weil ähm, weil das war nun mal heute, wenn ich das richtig sehe. Ähm, die Etappe von ähm, Vitoria Gasteiz nach Hondaribia. Ähm, auch eine Etappe mit äh, nicht gerade sprinterfreundlich aber auch jetzt nichts was man als wirkliche Bergetappe ansehen würde. Und ähm, ich weiß auch nicht warum, aber bei solchen Etappen habe ich immer so das Gefühl, dass so so wie du das sagst das, Be das Wort Hassadeure äh, für so etwas immer gerne. Ne, dass so Leute, die ja, was
1: also ich hätte ich hätte da fest mit Ausreißern gerechnet auf der Etappe heute ähm, war aber nicht so, weil da scheinbar ein Interesse da war bei so einer Etappe in der Gesamtwertung anzugreifen und das ich fand es sehr sehr spannendes Rennen, weil da ähm die Gesamtwertungsfahrer sich richtig wehgetan haben. Also da an diesem letzten Berg hat unter anderem dann Michelander beispielsweise angegriffen oder ähm, Brandon McNulty von UAE, der in der Gesamtwertung immer noch sehr gut liegt und der ja von ähm, Pogacar im Prinzip so ein bisschen als äh, Waffe genutzt wird, mhm. um Primus Roglic aus der Reserve zu locken. Und man hat wieder gesehen, der war da recht schnell äh, ziemlich alleine. Also hatte noch zwei Teamkollegen. Der eine ist äh, kurz vor der Bergwertung zurückgefallen und dann war halt Chaos in dieser Favoritengruppe. Die hat sich dann nochmal geteilt. Dann ist unter anderem mit Emanuel Buchmann so eine Sechsergruppe rausgefahren. Ja, und da fand ich dann die Taktik von Jumbo recht seltsam. Also die haben da einen Mann, Jonas Wingegaard, vorne in der Gruppe mit, äh, mit McNulty der dann letzten Endes das Führungstrikot von Roglic übernommen hat, dabei gehabt, haben die nicht zurückgepfiffen und hinten hatte Roglic nur einen Mann zum Arbeiten, der so ein bisschen halbherzig äh, durch die Führung mit durchgegangen ist. Aber ja, am Ende hat man mehr oder weniger kampflos das Führungstrikot hergeschenkt und äh, ja, wird man sehen, ob das die richtige Taktik am Ende war.
0: Vielleicht kommt da jetzt auch schon die Einsicht, dass man nicht jedes Rennen gewinnen muss oder nicht jedes Rennen gewinnen will und vielleicht auch Körner braucht. Vielleicht, vielleicht haben die gestern Abend da zusammengesessen und sich genau das gleiche überlegt, was wir uns heute Abend überlegen. Ähm, so, ein, so ein Dampfkessel kann halt nicht für drei Monate immer Vollpower geben. <lacht>
1: Ja, aber pff, ich weiß nicht, also wenn ich, Schön. wenn ich irgendwie, irgendwie so einem Fahrer wie McNulty würde ich nicht unbedingt Zeit geben. Also er ist jetzt 23 Sekunden vor Primus Roglic im Gesamtklassement. Und ähm, ja, Roglic muss jetzt im Prinzip angreifen, wenn er die Rundfahrt noch gewinnen will. Und ist halt immer dem Risiko des Konters durch äh, Pogacer ausgesetzt. Mhm. Ja.
0: ja, aber vielleicht sagt man, ja, das stimmt, ne? Vielleicht ist ihnen die Baskenland rundfahrt am Ende des Tages. Dann doch gar nicht so viel wert. Und sie haben einfach nur ein paar gute Trainingstage, die ersten drei gehabt und haben dann gesagt, okay, wir setzen punktuell Reize, aber möchten halt nicht überreizen. Oder er hat einfach einen schlechten Tag gehabt, das kann man auch so. Also einfach eine Mischung aus schlechter Tag und viele taktische, kleine, dumme Entscheidungen, die in der Summe dann dazu geführt haben. Sei es, dass man jetzt den falschen Mann vorne mit hatte oder nicht richtig mitgearbeitet hat und hinten jemand, der Helfer auch nicht den besten Tag hatte.
1: Ja, aber vielleicht nochmal. Vielleicht, also, noch mal, vielleicht, also das, das Etappenfinale fand ich halt sehr, sehr spannend ausgefahren in dieser Spitzengruppe. Ähm, Emanuel Buchmann hat da gezeigt, dass er jetzt doch in Richtung Giro d'Italia, finde ich, auf dem vollkommen richtigen Weg ist. Von Tag zu Tag wird er da jetzt besser bei der Baskenland-Rundfahrt. War ja vorher im Höhentrainingslager in der äh, Sierra Nevada. Und hat ähm, im Finale da zwei, dreimal auch angegriffen. Natürlich so ein bisschen das Pech eines Bergfahrers oder seines Fahrertyps, dass er nicht so explosiv ist und äh, da nicht im Sprint was ausrichten kann, dadurch, dass dann Astana am Ende den nächsten Sieg durch John Isagere geholt hat.
0: Vielleicht sagt sich auch ähm, Roglic, am Ende des Tages, solange ich solange ich Pogacar nicht ziehen lasse, kann ich das alles am letzten Tag, weil am letzten Tag gibt es ja dann nochmal einen ordentlichen Hügel am Ende, kann ich das alles am letzten Tag noch so entspannt rausfahren? Also da gibt es ja, wie lang ist der? Oder sieht das in der Perspektive?
1: Das ist dieser äh, Anstieg, das ist ja auch bei der Vuelta dabei, war zu dieser Wallfahrtskirche in Arate. Ich glaube aber persönlich, dass sich das gar nicht äh, am letzten Berg entscheiden wird, sondern schon vorher. Beim Krabbeln? <lacht> Nee, das sind zwar Berge, die sind nur drei Kilometer äh, oder fünf Kilometer lang, aber wahnsinnig steil. Und mhm. äh, wenn du da nicht über eine gute Mannschaft verfügst, dann ist es schwierig, so ein Rennen zu äh, zu zu kontrollieren da und ähm, ja, deine Gegner in Schach zu halten. Mhm. Ja, weil dann das ne, geht ja nur rauf und runter.
0: Vielleicht ist das, aber wenn du sagst, ohne Mannschaft wird es dann schwer, dann ist rockel vielleicht auch nicht der richtige Mann für diesen Tag wiederum, ne? Wird interessant. Also ich würde mir auf jeden Fall ähm, den, das ist der S Samstag, ne? Der letzte Tag der Baskel glaube ich.
1: Genau, ja. Und ja. Äh, jetzt im Prinzip die nächste Etappe, Etappe Nummer 5, ist jetzt auch nicht super leicht. Also da gibt es auch bei Kilometer 131, also rund 29 Kilometer vor Ziel, kommen sie dann auch nochmal auf einem schweren Berg, was heißt schwer, aber auf einer Bergwertung, dritte Kategorie an. Also vielleicht so auch eine Etappe, die Überraschungen bergen konnte.
0: Gut, damit haben wir uns äh, auf den neuesten Stand gebracht und euch damit auch. Mh, elf Kapitel schon hier, das ist schon ordentlich, aber wir sind noch lange nicht fertig. Ähm, also mit Nerven schon, aber noch lange nicht fertig mit der Sendung. Denn als erstes gibt es jetzt die Vorschau auf die nächsten Rennen. Ich sag mal, wir werden wahrscheinlich wieder aufnehmen in ungefähr boah, zwei Wochen, das heißt, wir haben heute den 8. Rechnen wir mal 14 Tage drauf. Das macht er den 22. Das heißt, wir haben bis dahin das Finale der Baskenlandrundwart. Am, ähm, diesem Wochenende, Freitag, Samstag noch. Dann haben wir in der darauffolgenden Woche, am ähm, 18. das Amstel Gold Race, 21. Flashballon, 25. lüttich bastogne lüttich Stimmt das so?
1: Genau, ja, also da sind wir dann schon quasi aus dem Baskenland in die Ardennen gewandert und zwischendrin beginnt dann auch noch am 23. April die Tour auf der Alps, diese äh, Vorbereitungsrundfahrt auf den Giro d'Italia.
0: Ah ja, stimmt, genau, das war nochmal. Aber ansonsten sind da auch viele Preise, äh, viele Rennen... Äh schon wieder gestrichen worden von den kleineren, ne? Also ja,
1: auch von den kleineren Rennen wurden natürlich viele, also diese spanischen Rundfahrten beispielsweise alle irgendwie jetzt in den äh, Mai reingeschoben oder beispielsweise die Algarve-Rundfahrt findet, glaube ich, jetzt auch im Mai statt ähm, mhm. was ich ganz erstaunlich fand, also Portugal, die hatten ja am Anfang des Jahres, also so ein riesiges Problem scheinbar mit Corona und deswegen wurde es auch verschoben, sind jetzt aber an Teilen des Landes wohl schon wieder unter 50er Inzidenz.
0: Ja, ich habe das mit Portugal jetzt einigermaßen ausführlich betrachtet, ähm, aus dem Grund, dass wir einfach im letzten Jahr zu Zeiten, als es dort noch überhaupt nicht, also was gab es natürlich auch Corona und es gab aber eigentlich ordentliche Sicherheitsmaßnahmen im Urlaub ja noch mal, ähm, in Lissabon auch. Und äh, zu der Zeit damals war das noch alles entspannt und dann ging es da wirklich durch ein durch die Decke sozusagen und die haben es einfach ganz knallhaar, also Portugal sind da, die Portugiesen waren da, sind da sehr pragmatisch angegangen, haben einfach alles runtergefahren und dann wurde es auch relativ schnell wieder ne, also draußen, Cafés sind alles auf und so weiter jetzt mittlerweile, also nur draußen und ähm, mit großen Sicherheitsmaßnahmen, aber ich, äh, wenn die das so weiter da machen, also ist jetzt auch ein Land, das ist wahrscheinlich, also es gibt halt diese Zentren, ne, jetzt wie Lissabon, Porto und so weiter und so fort aber dann in so Hinterland auch, ähm, da ist halt auch dann nicht so viel. Ja. Mal gucken. Ich drücke den Portugiesen natürlich in jeglicher Hinsicht die Daumen. Egal für was. Also, sehr, sehr schön. Also kann ich Ihnen empfehlen, da mal, wenn wieder alles normal ist und man Urlaub machen kann, äh, dorthin zu fahren. Ach, du warst ja auch da. Du warst ja nach mir noch da, ne?
1: Ja, genau. Aber da gab er halt, also. Du warst in Portugal gelandet, ne? Nee, in, äh, wer ist Faro. Faro. Ja, stimmt.
0: Wo ich noch einen Tag vorher oder einen Tag hinterher am Flughafen war ne, und irgendwie Auto ja. getauscht. Stimmt, 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 stimmt. Ja, die Portugiesen haben da anscheinend zumindest von außen betrachtet einiges richtig gemacht. Gut, hm. das war unsere kleine Vorschau, wenn es kommt. Und dann kommt die beliebte Rubrik äh, sonst das Audio-Trainer. Sonstiges. Ähm, Paris-Roubaix ist verschoben. Ich glaube, das war kurz nachdem wir die letzte Sendung hatten, ähm, dass es bekannt gegeben wurde. Ja, 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit, können wir aber frei, können wir ganz Tag Paris-Rouver gucken. Das war der einzig positive Aspekt des Ganzen. Du hast dir ja also den Wetterbericht für Ende Oktober, für Anfang Oktober schon mal angeguckt und es wurde Regen angesagt im Durchschnitt. Da hast du auch gefreut. Also win-win-win? Oder wie wie werten wir das?
1: Ja, wurde leider am, also es wurde am 1. April bekannt gegeben und war leider kein Scherz. <lacht> <lacht> 3. Oktober. Ähm, ja, also. Ich denke auch. Bis,
0: bis, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber in der Meldung steht der 2. Oktober, ne?
1: Mm, da? Ja, aber von der UCI wurde es am 1., äh, achso, in der Meldung drin. Ja, äh, nee, aber hier steht mm. UCI,
0: Oktober Sunday, the, Oktober 3., U-Dates,
1: äh, 2. und 3. Oktober. Ja, diese
0: Eurosport, diese Eurosport-Schreiber, was steht denn da? Da steht, guck mal, in der Meldung, in der, in der Überschrift steht, ähm, bleiben wir bleiben am ersten 1. Oktober auch in der Das Männerrennen soll am 2. Oktober stattfinden. Das Frauenrennen einen Tag früher. Wie ist denn da keiner mehr gegen?
1: Ähm, ja, aber ich denke, ähm, im Oktober ist das Rennen jetzt auch nicht so schlecht aufgehoben. Mit dem Hintergrund auch vor der Weltmeisterschaft in Flandern könnte das nochmal so ja ein Anreiz für die, für die ganzen Nordklassikerfahrer sein, sich da am Ende des Jahres so richtig nochmal in Form zu bringen.
0: Mhm. Moment, ich bin gerade hektisch. Äh, mir wird gerade vom, vom Laptop gesagt, dass wenn ich jetzt nicht ihm Strom gebe. Uh, Gott sei Dank. Ähm, ja, absolut. Ja, also äh, ich, ich fand das, ähm, ähm, ich find die also die Entscheidung ist jetzt erstmal richtig, ne, bevor wieder ein Amtsarzt den Herrn Denk nach Hause schickt, bevor, ne, bevor da wieder böses Blut kommt. Ähm, und ich, ich bin froh, dass es nicht abgesagt wurde, sondern einfach verschoben wurde. Und im Oktober, da kriegst du auch vielleicht mal wieder deinen Regen. Schlechtes Wetter ist da ja auch nicht unwahrscheinlich. Und ähm, wie schon gesagt, am 3. Oktober können wir uns dann einfach für den Glotzerhauen Glotze hängen den ganzen Tag und äh, brauchen keine Ausrede finden. Insofern, jo, alles klar. gut. Hm? Jo. Äh, Dopingfall bei Vini Zabu. Wird die Waldkalt anders vergeben vom Giro? Das italienische Zweitligateam, welches da ein, sich einen Dopingfall angehandelt hat. Ähm, was soll man machen? Also, ich, ich finde jetzt, ne, also ohne jetzt da.
1: Ja, aber das Pro Problem dabei ist ja, dass es jetzt nicht der erste in letzter Zeit ist, sondern es ist, glaube ich, jetzt dadurch, dass es der, ich glaube, der zweite positive Fall innerhalb des letzten Jahres muss die Mannschaft jetzt befürchten, eine Kollektivstrafe, also eine Kollektivsperre da einzustecken mhm. und 45 Tage könnte die, zwischen 15 und 45 Tage könnte die ausfallen und dadurch könnte es so sein, dass sie nicht am Giro d'Italia teilnehmen könnten, was wieder bedeuten würde, dass diese Wildcard jo, andersweitig vergeben könnte werden könnte durch den Veranstalter und ja, wenn man böse sein will, dann kann man sich vorstellen, wer da vielleicht irgendwie den dann einen Tipp gegeben hat. <lacht> ich kenne also, einen Herrn, der sich sehr darüber aufgeregt hat, dass er keine Wildcard für den Giro bekommen hat. <lacht> der wäre? Möchtest du den Namen? Hatten hat einen, einen grauen Bart und graue Haare.
0: Ein grauer Bart und graue Haare? Papa Schlumpf?
1: <lacht> ja, quasi das äh, italienische Pendant zu Patrick Lefebvre. Ah, okay. Ähm...
0: Echt? Meinst du, mit so, mit so Stricks wird da gearbeitet?
1: Boah, weiß ich nicht. Wo irgendwo auch äh, Fahrer äh, für Verträge bezahlen müssen, kann ich mir alles vorstellen. Und äh, aber man muss auch sagen, dass äh, da, also wir reden von Androni in dem Fall, die da auf die Wildcard vielleicht spekulieren, auch äh, Nairo Quintana würde gerne zum Giro d'Italia kommen, aber auch Akea Samsik hat da keine Einladung bekommen, die würden das auch gerne annehmen.
0: Und ich würde als Veranstalter wahrscheinlich eher den Anhelm Quintana dort sehen wollen, der für mich jetzt wahrscheinlich der größte Anreiz ist. Ähm, aber andererseits muss man auch sagen, ne, wenn du in deinem Team Fälle hast, die so etwas verursachen oder die, 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 also wenn du in deinem Team Fan hast, dann soll, kann man sich einfach nicht beschweren, wenn du einer, wenn du ähm, da von irgendjemandem wie soll man sagen, verraten oder angeschwärzt oder sonst was wirst. Ne? Lass dir nicht zu Schulden kommen, dann kann ja nichts passieren. Das ist die einfache Aussage, die ich da so sehe. Ne? also
1: Ja, und zumal, also äh, der Fahrer, um den es hier geht, das ist der Matteo De Bonis. Ja, und äh, Epo im Jahr 2021 scheint immer noch äh, Epo ist noch 90er. <lacht> <lacht> ja, eingesetzt zu werden. Aber muss sagen, in der Mannschaft äh, hat das eine gewisse Tradition. Also da gab es ja beispielsweise, ich glaube, 2013 war das auch innerhalb von kürzester Zeit zwei Fälle mit Mauro Santambrogio und Danilo Di Duca in dem Team. Hm. 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 Wie gesagt, die
0: Epo ist 90er. Aber ähm, wo wir bei dem Thema Epo, Doping, Ärzte und all dem Ganzen gedönt sind, äh, passt auch die nächste Meldung, ähm, dass der lebenslang gesperrte Spanisch-Porsas Pedro, Gitz, wie springen wir das? Celaya. Celaya. Celaya sich bei der katalonien rundfahrt noch mal so ein bisschen rumgedruckst hat im Fahrerlager und zwei, zwei, zwei Zeugen hätten berichtet, dann denke ich mir immer, naja, okay, also pff, ne, also ist jetzt keiner kein Kind von Traurigkeit mit Motorola, US Postal, Discovery Channel, Astana, Radio Jack und uh, ne, Lance Armstrong, Jürgen Borenell, Kumpel, aber mh. Ich meine, ich mein, wie ist das denn, also wenn, wenn er jetzt so eine Art Beschäftigungsverbot hat, ne, oder, oder, wie soll man sagen, oder ähm, also, also du kannst es mir ja nicht verbieten, irgendwo beim Radrennen am Straßenrand zu
1: stehen. Nee, aber in keiner, wie soll ich sagen, in keiner offiziellen Funktion und auch nicht im Fahrradross.
0: Ja gut, aber wer kommt in dieses Fahrerlager rein? Also, ne, also
1: ja, nur Leute, die entweder da beschäftigt sind oder äh, offizielle Gäste sind. Und das ist beides verboten für den.
0: Okay. Und wenn er jetzt über den Zaun gesprungen ist, dann <lacht> Also ich versuche ja nur gerade irgendwie, also ähm, ich, ich, ich finde gut, dass sowas verfolgt wird, ne? Also bitte nicht falsch verstehen, ne? Aber ich, ich frag mich, ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt irgendwie so einen Schuldigen auszumachen, ne? Wenn der jetzt irgendwie so einem Typen da hinten am, 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 äh, am, wie soll man sagen, am, Parkplatz, ja, das, das, das Sperrband hoch und runter zieht, ob jemand durch darf oder nicht, wenn der dem Fuffi in die Hand drückt und sagt, lass mich mal durch, ne, ähm,
1: ja klar, aber die Frage ist ja auch immer, was will der da? Also ja, man muss ja eine Intention gehabt haben, da hinzugehen. Also von daher, äh, deshalb ist es mir auch nur auffällig geworden, was hat jetzt so jemand da noch wieder im Kreise des Pelotons überhaupt äh, für Ambitionen oder was will der da und äh, was hat er bei den Teams da zu suchen?
0: Das ist, das ist die gleiche Nummer wie der Bodycheck. Ja? Also dem, dem muss ja auch klar sein, Weißt du, wenn wenn der da rumläuft, dass irgendjemand ihn erkennt oder wenn er, wie in dieser Meldung sagt, sich mit äh, Doping-Offizieren der UCI unterhält, ne? also das ist, keine Ahnung, das ist wie wenn ich äh, als Messdiener mit einem Bad Religion T-Shirt in die Kirche gehe, dass da irgendjemand, ja. <lacht> ne? also darf ich mich auch nicht beschweren, wenn ich rausfliege, ja, also ist irgendwie komisch, also ähm da denke ich mir, was, was haben die also warum, wenn er sich mit irgendwie treffen will, dann kann er das doch wirklich im Teamhotel bei der Katalonienfahrt oder so, da kann ich auch keiner, wenn er ein Zimmer nimmt im gleichen Hotel, dann kann er sich damit treffen mit, wie man will. Warum, warum müssen die Leute so, also warum stellen die sich
1: ja, anders so ungeschickt? Vielleicht ist er auch nur öffentlichkeitsgeil.
0: Ja, gut, dann habe ich auch kein Mittel. also
1: pff. Oder steht gerne im Mittelpunkt, ich weiß es nicht, aber ja, ja. das ist, oder, oder er ist einfach nur, ja, sehr plump. Du
0: sagst plump, ich sag dumm. Ja, vielleicht ist es auch sehr. Das dumm. ist ein
1: anderes Wort dafür, ja. Hm.
0: Nicht jeder Arzt ist klug. Das ist <lacht> <lacht> so, Nicht jeder Arzt ist klug. Ja. Dummer, dummer, das, sowas regt mich so auf. ich denke mir doch immer, die Leute wollen mich ja auch für blöd verkaufen. Also der will, der, der will ja dann auch andere für blöd verkaufen in gewisser Hinsicht, ne? Ja. Ah, Idioten. Der soll der soll der, der soll mal vorbeikommen, sage ich dem mal ein paar Takte dazu. Ja. Ähm, vorbeikommen kann, dem, dem würde ich aber mit offenen Armen, äh, ja doch mit offeneren Armen entgegentreten. Ähm, ist Philipp Gilbert, der jetzt irgendwie ausgebrannt, ist. ist das so ein Burnout dann wirklich oder ist einfach Erschöpfungszustand oder oder oder?
1: Ähm, ja, ich äh würde sagen, äh also, so wie es so ein bisschen erklärt hat, hat er einfach damals, nach der, nachdem er sich da bei der Tour de France die Kniescheibe gebrochen hat, zu schnell wieder angefangen, äh, richtig intensiv Rad zu fahren. Und äh, ja, hat er immer noch Probleme scheinbar. Und äh, da ist irgendwas beim, beim Wiedereinstieg so ein bisschen schief gelaufen. Und ja, natürlich für einen Fahrer, jetzt weiß gar nicht, wie alt er ist, 38 oder 39 schon, äh, schwierig jetzt nochmal irgendwie, ja, die Karriere, der Karriere da nochmal Schwung zu verleihen.
0: Mm. Hört man jetzt aber auch, finde ich, zu vermehrt. Und ich weiß nicht, ob das einfach ist, dass das positiv zu sehen ist, dass Fahrer so etwas zugeben und oder publik machen, ähm, zu sagen, ey, ich brauche jetzt mal, wer war es denn noch? Ähm, ähm, Tom Dumoulin Tom Moulin zum Beispiel, genau. Ähm, einfach sagen, okay, hier läuft gerade was, hier läuft grad was äh, falsch. Ich mache jetzt den Cut und er ähm, braucht eine Pause. Also eigentlich finde ich das ganz gut. Andererseits ähm, sind die Anforderungen so an. Was haben die früher gemacht? Ne?
1: Also ja, früher wurde das über sowas nicht geredet. Ich finde es eigentlich sehr gut, dass das äh, da. Also das ist halt äh, der Sport auch wieder ein Spiegelbild der Gesellschaft, dass Leute sich auch mittlerweile trauen, sowas äh, öffentlich zu machen und das ist kein gesellschaftliches. Tabuthema mehr ist, wenn jemand irgendwie ausgebranntes Depressionen hat. Also ich habe beispielsweise neulich auf Twitter gelesen, dass äh, eine niederländische Radsportkommentatorin ist. Das glaube ich, die äh, hat öffentlich gemacht, dass sie so Panikattacken hat. Das mhm. war eigentlich auch so ein Tabuthema, über das man nicht redet, das hat sich aber, finde ich, in der gesamten Gesellschaft ein bisschen zum Positiven zumindest gewendet, dass sowas mittlerweile diskutiert werden darf.
0: Ja, in dem Zusammenhang auch ähm, eine große Empfehlung, obwohl ich es bisher nur aus von mehreren Quellen gehört habe, ähm, die Sendung Che Krömer. Ähm, Gibt es, glaube ich, nur auf YouTube oder ähm, RWB oder so, äh, wo Krömer da auch mit einem Gast, ich weiß nicht mehr wem, der über Depressionen spricht und so, das muss, da äh, bin ich noch nicht so gekommen, ist zu sehen. Ich habe mir nur eine andere Ausgabe dieser Sendung mit einer DAV. Also, das muss ich dir mal schicken. Grandios. ein Interview zu führen, eine halbe Stunde mit jemandem, den man absolut, wo sich beide absolut hassen. Das ist wirklich, also, ein Lehrstück, glaube ich, für Journalismus. Das muss ich dir mal schicken. Das ist fantastisch. Der Kurt Krömer trifft sozusagen Frauke Petri. Also, fantastisch. Also, das ist doch, ja das habe ich mir zweimal angehört. Schon so gut ist das. Depressionen, damit umgehen, ausgebrannt sein und so weiter. Ja, ich finde das sehr, sehr gut. Also, dass man auch nicht nur um anderen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, Mut zu machen, sich selber da auch zu äußern zu oder sich Hilfe zu suchen oder oder oder. Sondern auch vielleicht präventiv solchen anderen Fahrern, die vielleicht auch, denen man nie was unterstellen wollen würde, aber wo man sagt, ey, pass mal auf, vielleicht mal eine Sekunde früher mal einen Schritt zurücktreten, hat man ja in dieser Sendung auch schon. Dass also man sagt, er macht vielleicht mal ein bisschen langsamer, ja, auch als wäre man ein Supermann, der ähm, viel zu viel wieder wollte und sch zu schnell wieder wollte. Ähm, macht vielleicht Sinn, das auch mal äh, als, als Beispiel an dieser Stelle voranzugehen, absolut und, ähm, ja, alles Gute, dann schlipp er. Also er spricht jetzt hier in dieser Meldung von vier, fünf Tage Ruhe und dann mit dem langsamen Training wieder anfangen. dann denke ich mir, immer, mach da mal, mach da mal nicht vier, fünf Tage, sondern mach mal ruhig zwei Wochen einfach. Leg zwei Wochen in die Füße hoch, isst Pommes und guck dir ein bisschen was im Fernsehen an, wünsch mal eine Serie durch. Dann wird's vielleicht besser. Ja. Und Jakobsen gibt ein Comeback. Also, da geht's äh, wieder positiv zur, äh, zur Sache. Ähm, ja, dem haben sie das war doch die Nummer mit den ganzen Zähnen auch, ne? Also der war alle Zähne Genau,
1: ja, und da haben sie ja im Prinzip das komplette Gesicht rekonstruiert. Oh, 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 mehr oder mehr also Zähne. das ist also oh. ein Wunder, dass a er überhaupt diesen Unfall überlebt hat und b, dass äh, ja er jetzt schon wieder wie lange ist es jetzt her? Jetzt haben wir äh, Mitte April, der Unfall war im August, wie viele Monate sind das denn? Eins, zwei, drei, vier. 5, fünf sechs sieben, ja ist ja ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später äh, oder dreiviertel Jahr fast äh, da schon wieder auf dem Rad sitzen kann und äh, bei einer Rundfahrt an den Start gehen kann
0: ja also ich bin gespannt also wenn ich das also ich, ich freue mich für ihn dass er anscheinend äh, körperlich wieder in einen Zustand äh, gekommen ist wo es ihm gut genug geht so was zu machen andererseits mein Gott äh, Mann 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 einmal einmal solches Glück gehabt ähm, kann er nicht noch was anderes machen. Also anders als sein Lebenstraum vielleicht, ne? Also er kann nichts anderes, sein Lebenstraum, und ähm, vielleicht muss er das auch
1: Vielleicht, also es gehen die Leute gehen ja un unterschiedlich auch mit solchen Unfällen, Unfällen um. Also vielleicht hilft es ihm auch, äh, jetzt wieder Rad zu fahren, um das sozusagen vergessen zu machen in gewisser Weise oder damit besser klarzukommen.
0: Ja, was ich ja gehört habe, er kann sich an nichts erinnern, so selber. Ne, von
1: was ich ja, ist ja habe. wahrscheinlich das Positive daran. Ja, <lacht>
0: wenn man dem Ganzen was Positives abgewinnen kann, dann das vielleicht, das stimmt schon. Nichtsdestotrotz, ähm, boah, naja. Alles Gute, schön, dass er wieder da ist. Ähm, wenn Es ist seine Entscheidung und wenn er die Entscheidung trifft, für sich wieder Radrennen fahren zu wollen, ähm, dann äh, steht es niemandem anderen zu, dann ähm, zu sagen, das wäre nicht richtig. So ähm, um, letzter Punkt noch, Remke Evan signs for five exteriors with the König fix er verkauft seinen, seine Seele sozusagen bis ins Jahr 2035
1: ja, ganz interessant also, was jetzt dahinter steckt hinter dieser Meldung, also er hat jetzt fünf Jahre seinen Vertrag bei Patrick Lefevre verlängert, wobei man da jetzt noch nichts offizielles gehört hat dass der Sponsor weiter an äh, Bord bleibt und ähm von daher kann das natürlich äh, ja dieses Papier irgendwo ohne Wert sein, ja. falls das Team irgendwo keinen Sponsor mehr findet. Auf der anderen Seite vielleicht auch clever, äh, in, falls jetzt da wirklich noch verhandelt werden sollte zwischen Patrick Lefebvre und einem potenziellen Sponsor, dass er dann sozusagen den Wert seines Teams dadurch wieder steigert, mhm. wenn ich hier sagen kann, du, äh, lieber Sponsor, ich habe da hier vielleicht das größte Talent des Radsports noch für fünf weitere Jahre, auf jeden Fall in meinem Team. Das ist doch äh, auch was, wo was das jetzt attraktiver macht.
0: Ja, also Lefevre ist einfach ein ganz cleverer Hund. Ne? Also der ein hat das. Ja, das muss man, das kann man ja gar nicht äh, anders sagen. Ähm, er hat da das Bestmögliche für sich
1: rausgeholt. Um, oh Und als, als wie soll ich sagen, wir haben es glaube ich beim letzten Mal auch schon diskutiert, als Gelackmeierter der Geschichte steht vielleicht wieder Ralf Denk da, Der <lacht> vielleicht auch äh, war das auch nur irgendwie so ein Gespräch über fünf Minuten mit Patrick Lefevre, was jetzt aber in der Öffentlichkeit so aufgebläht wird äh, und als vielleicht Druckmittel von Lefevre gegen potenzielle neue oder alte Sponsoren <lacht> verwendet wird, clevererweise, ähm, auf Kosten von Ralf Denk.
0: Mhm ja kann ich mir gut vorstellen also äh, ich glaube der hat da auch so ein bisschen wie soll man sagen so noch äh, der merkt sich sowas ne man sieht sich immer zweimal und äh, wenn er dann noch einmal eine mitgeben kann das äh, äh, kann ich mir gut vorstellen dass das nicht liegen bleibt sozusagen äh, ja aber mein Gott also am Ende des Tages äh, ich glaube der die Einschätzung von dir es ist irgendwie auch nicht so wirklich richtig hundertprozentig das Papierwert, wo es draufsteht. Wenn wenn irgendjemand ähm, Lefebvre mit den Dollarscheinen um die Ohren wirft, ähm, dann glaube ich auch, dass das äh, dazu führen würde. Ne? Jeder hat seinen Preis beim
1: Profisport, das glaube ich einfach. Das ist richtig. Nicht, da. dass ich das gut Man hat es ja bei, 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 bei einem Mark Hirschi auch gesehen.
0: Genau. Na, also nicht, dass ich das gut finden würde, aber ich... Äh, bin da felsenfest von überzeugt und ähm, ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Und wenn er fünf Jahre, ne, also sein Wert hat er auf jeden Fall damit gesteigert, also sein Teamwert, der Helle Fevre. Und das, damit hat er schon
1: vieles Man richtig Man kann gemacht. jetzt auch, ge auch gespannt sein, also Remco Evenepoel soll ja als erstes Rennen gleich den Giro d'Italia bestreiten, ob er den dann, äh, ob er dann quasi der neue Bademeister wird, der aus dem Training <lacht> heraus den Giro gewinnt. Ja. Ohne Rennen.
0: Das, ich, ich glaube, das würde mich nicht fröhlich machen. Ähm, mir, mir gar nicht fröhlich machen. Aber wer weiß, ähm, warten wir ab. So, also, wir entlassen euch in die weitere Frühjahrssaison. Ähm, bedanke mich ganz herzlich. Äh, ich habe mal wieder vergessen, mir einen Sendungstitel zwischendurch aufzuschreiben, aber ich glaube, nicht jeder Arzt ist clever. Ähm, können wir, äh, geht durch, oder? Können wir machen? Sehr gut. Ähm, <lacht> Wir haben was gelernt, nämlich, dass äh, Sergio, Sergio Igita so ausgesprochen wird, ähm, dass äh, es manchmal auch sein muss, dass man eine Flasche an der falschen Stelle wegwirft und ähm, auch gelernt, dass man sich immer bedanken muss. Deswegen danke ich allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mh, für A, eure teure, B, eure netten, immer wieder kommenden Kommentare. C. Wenn ihr uns etwas Gutes tut, im Sinne von einer kleinen Spende oder auch ähm, wie die Tage, ich glaube gestern oder vorgestern gekommen, eine Auphonic-Spende. Das ist Produktionszeit. Äh, wir haben, glaube ich, gest gestern oder vorgestern Zeit bekommen für so gut zweieinhalb Sendungen, die ich dann durch Auphonic schieben kann. Die macht dann, also die gehen jetzt an den Hörer, der, die uns gestiftet hat. Du bist dafür verantwortlich, dass diese und die nächste Sendung einfach gut klingen. Selber schuld. Und ähm, in erster Linie danke ich noch dir, Thomas. Mach es gut, bleib gesund. Du, alle Hörerinnen und Hörern
1: und euren Familien und allen, die euch was bedeuten. Tschüss. Ciao, ciao.